0: Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio Folge 9. Ich bin René und hier ist natürlich auch der Dennis. Hallo, hallo, mal wieder. <lacht> und ich habe absichtlich nicht Episode gesagt. Ja, das war, also ich, ich habe es kaputt gemacht in der letzten Folge. Ähm, also, was heißt kaputt? Für manche schon. Ich finde es, naja. Äh, das, Lassen wir das. <lacht> wir sprechen aber nicht darüber. Wir. Wir nehmen es einfach so hin, freuen uns darüber, dass der Mandalorian total geil ist und dass Rogue One total geil war und alles wird gut. Richtig. Und auch Solo war nicht schlecht, wo, um, um nochmal die, die letzte Folge mit dem Teil Blut ein bisschen <lacht> zu loben. Ähm, ja, ja ein guter Film. Film. Ja, definitiv. Ich hoffe, es kommt noch irgendwie ein zweiter. Also irgendwie so ein, ich will wissen, was mit, mit Kira und Maul ist. Ja, ja gerade Maul wird mich doch interessieren, was er dann in der Zwischenzeit da noch gemacht hat. Richtig. Ja, vielleicht viel, man hat ja schon viel in Clone Wars gesehen. Sehr viel. Ja. Vielleicht wird es vielleicht noch mal in, Kin nee, in Kenobi kann es nicht mehr aufgenommen werden. Das dürfte nicht mehr passieren. Vielleicht ein Rückblenden. Naja, aber ja. das, das wäre... Ja, <lacht> Maul und Kenobi. Ich will jetzt kein Spoilern, aber Rebels... Ähm, war eindeutig. Ja. Ja. Naja, ja, war eindeutig. Ja, aber es ist... Mh, vielleicht wird das ein, Seiten, so ein Seitenstrang werden von, von einer Kenobi-Folge. Ich weiß es nicht. Also könnte ja könnte passieren. Aber das ist jetzt überhaupt gar nicht Thema. Ja, Wäre aber trotzdem schön anzubauen. Aber nee, ja. Thema haben wir trotzdem. Richtig. Wir bleiben Ach, bei Jedis. Mit. Also irgendwie großflächig. Ja, die pushen auch das Limit. Genau. Und so heißt auch der, der äh, Artikel. Und zwar der Release-Artikel zum, heißt Release, der Preview-Artikel mhm. zum ETR2 Actis zu kleiner kleinen Jedi-Fighter. Der heißt Push the Limit und der kam raus am, wo steht hier, am 7. Oktober, also sprich vor, <lacht> vor zehn Tagen. Vor zehn Tagen. Ja, wir sind echt noch aktuell. <lacht> Richtig. Und dann bleiben wir auch direkt am Ball und wollen heute jetzt mal über den Artikel und den danach schon gefolgten Artikel sprechen. Genau. Wir fangen an mit dem ETH 2. Ja, das machen wir. Where the fun begins, sehe ich gerade genau. als Überschrift, oder als mittlere Überschrift irgendwo im Text. Ist ein kleiner Jedi-Jäger, hat dann auch eine kleine Base ne? ja. und hat ein Manöverrad und das ist ziemlich geil. Das Manöverrad, was kann er schönes? Er kann Einser-Ecken in Weiß er kann zwei geradeaus und zweier Banks in Blau, zweier Ecken in weiß und er kann zweier Rolls in Lila. Das also, sind Lila-Manöver. Also sprich, man muss eine Macht ausgeben, um das Manöver ausführen zu dürfen. Mhm. Moment, wenn man keine Macht hat, man wählt das Manöver aus, ist dann wie, äh, gibt es dann zwei geradeaus weiß. So ein Stressmanöver. Also und man ist schon gestresst, genau. Was kann er noch? Er kann drei geradeaus und drei Banks in Blau. Reihe Banks in Blau, das ist gigantisch. Mhm. Drei Ecken in Weiß, vier geradeaus in Blau, vierer K-Turn und fünf geradeaus in Weiß. Das, das Ding ist, ist verdammt beweglich. Das ist richtig beweglich. Es ist halt ein kleiner Interceptor, ja. Es ist genau. halt ein kleiner. Jeder Interceptor. Fehlt nur, nur eine einzige Sache, sonst dann wäre es übermächtig, das wären blaue Ecken irgendwo. Die hat er nicht. Aber ist nicht schlimm. Nö, ist, ist wirklich nicht schlimm. Aber ähm, ich weiß, was du meinst, ja, doch dann wäre es wirklich ähm, heftig, dann wäre es viel zu stark. Aber so ist äh, einfach nur ein super neues, interessantes, hochbewegliches Manöverrad. Genau. Genau. Ja, gucken. ich würde einfach mal kurz gucken, was das, was das Schiff so an, an Stats mit sich bringt, weil die sind auch ja. noch ganz interessant. Ähm, das Ding hat einen äh, Bullseye mit einem Dreierangriff, hat zusätzlich dazu noch einen Zweierprimärangriff, hat drei Evades, hat drei Hülle, und äh, keine Schilde. Das ist interessant, keine Schilde. Das erste Schiff auf ist das das erste? Ne, der, 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 der Torrent hat auch keine Schilde, glaube ich. Der ähm, auch. Genau. aber der, der erste Schiff, was jedis fliegen, das kein, keine Schilde hat. Zusätzlich in der äh, Aktionsleiste Fokus, Evade, eine lila, ein lila Lock, also ein Macht Lock, eine Fastrolle und ein äh, ein Boost und äh, alles in weiß, bis wie gesagt auf das Lock. Ja, ist eigentlich, eigentlich cool ja. Ich, ja also ich bin ich bin sehr sehr gespannt was diese ähm, was diese primär und, und und bullseye wie sich das so einspielt Das ist in eine richtung ähm, ist einfach nur ein bisschen ja, stärke also sehr ähnlich wie beim delta 7 das calibrated äh, laser targeting mhm. im bullseye einen zusätzlichen Fokusergebnis den wurf Hinzugefühlt. Gefühl, äh, gefühl, einfach einen Würfel mehr hat. So ist es. So ja, ich ich finde es find cool. Ja, ist ähnlich. Ja. Es ist schon sehr ähnlich offensiv. Ne? Ja. Also Schilde und äh, dafür hat es aber eine interessante Schiffsfertigkeit. Die ist wirklich interessant, weil wir sie ja irgendwie ja schon mal so ähnlich gesehen haben, würde ich behaupten. Mm, nee. Nee. Ich hab's noch nie, nee. Gar nicht, weil. Äh, soll ich sie vor? Ich lese gerade mal vor. Ja, ja mach mal. Mach mal. Okay. Während der Systemphase darfst du eine lilane lilan Fassrolle oder einen lilanen Schub als Aktion durchführen. Das heißt, man hat darf sich in der, Fass, in der Systemphase umpositionieren. Okay, man zahlt dafür ein, eine Macht, aber mein Gott, ja. Das heißt, es ist sowas wie Advanced Sensors fast schon, nur halt äh, beschränkt auf Schub oder Fassrolle. Ich hatte jetzt irgendwie, ich hatte so ein bisschen um, die, die äh, Reflexes, wie hießen sie? Äh, ähm. Über natürliche Reflexe. Ähm, natural Reflexes. Ja, die machst du halt, bevor du aktiviert wirst, nicht in der Systemphase. Oder die äh, Precognitive Reflexes, die gibt es auch. Ja, deshalb dazu, so hatte ich es irgendwie ein bisschen gesehen. Ja, ist, äh, ja ähnlich. Ähnlich. Ja, aber nur ähnlich. Also Nur ähnlich, ja, nicht ähnlich, identisch. aber schon ein bisschen, ein bisschen ganz anders. Aber ich suche mir die jetzt auch gerade nochmal raus. Und vor <lacht> ja, allen also die, die, die Precognitive Reflexes, die gibt es ja auch. Der, nachdem du dein Rad aufgedeckt hast, machst du die Precognitive. Die hellseherischen Reflexe im Deutschen im Übrigen. Oh. Gut zu wissen. Ja, das sind sie pre-cognitive. After the you dial, you may spend one to perform. Genau, darf man eine Macht ausgeben, um einen Schub oder eine Fassrolle zu machen. normale Schub oder Fassrolle. Ist ja auch schön. Das heißt, man könnte theoretisch sagen, in der Systemphase mache ich einen Schub, dann denke ich mein Rad auf, dann mache ich eine Fassrolle, dann mache ich mein Manöver. Ja, das würde gehen. Oder ja. mit Supernatural, bevor du aktivierst. Ist immer noch ein Tick später wie die Systemphase. Ja. Ähm... Vorteil von der Systemphase ist, du könntest damit blocken mit deiner Umpositionierung schon bevor der erste Einser sich bewegt. Das wäre natürlich nur so ein bisschen so, so, so halbgar interessant, ich weil du ja Sport. mindestens vierer Piloten hast bei dem Schiff. Drei, glaube ich. Drei geht's los, aber niedriger wie drei hat man keinen bei dem Schiff. Ach, das stimmt, äh, der der Yoda ist ja der der Dreier stimmt. Aber niedriger als das hast du nichts, das ist richtig. Ja, das Supernatural ist dann, bevor du aktivierst. Okay, gut, das ist jetzt auch nur, bevor du halt dein Rad aufdeckst, aber das ist jetzt auch nicht so viel. Unterschied? Hm... Ja gut, es ist das kann nicht Irgendwie interessant auf jeden Fall. Es teilt sich halt ganz anders auf wie beim Delta 7. Beim Delta 7 ist es ja, du führst ein Manöver vollständig aus, dann darfst du die Macht ausgeben für eben solches. Und hier machst du es halt in der Systemphase. Mhm. Gibt viele, bietet eine Menge Möglichkeiten. Finde ich, man hat halt zwei, man kann sich theoretisch zweimal umpositionieren mit dem Schiff, aber eben äh, verteilt. Einmal vor dem Manöver, einmal nach dem Manöver. Macht es ein bisschen schwerer einzuschätzen als wie beim Delta 7, aber ist ziemlich genial. Das Besondere an diesem Schiff ist ja die Tatsache, dass es nicht alleine kommt im Paket. Es kriegt ja noch einen, da gehen wir später noch mal drauf ein, noch ein zusätzliches Modell, kann man sagen, dazu, und zwar einen äh, Hyperspace-Ring. Das mhm. äh, wird, glaube ich, auch noch mal ganz interessant werden für... Ähm, für gewisse Spielszenarien. Aber wie gesagt, komme später noch mal drauf, wenn wir uns die, die Karten genauer angucken. Und ich würde sagen, äh, da legen wir, wir jetzt ne? Genau, wir gehen es einfach mal gemäß Artikel durch. Jawohl, dann äh, ich bitte, wenn du magst. Gerne, danke. Okay, die erste Karte ist eine Machtfähigkeit, und zwar Extreme Maneuvers. Beschränkt auf kleine Schiffe und sie müssen Schub in der Aktionsleiste haben. Mhm. Ähm, während du einen Schub durchführst, darfst du eine Macht ausgeben, um, äh, um die, na, die 90 Grad Schablone zu benutzen. Das heißt, du darfst einen 90 Grad Schub machen. Das heißt, du musst nicht geradeaus oder mit einem Bank einen Schub machen. Du darfst auch mit der 90 Grad, also mit der Ecke, mit der Einzellecke einen Schub machen. Kost dich also also ein Macht. Macht der Devil nur. Genau, ohne macht der Devil. Ist wie der Devil, nur halt für, mit Macht. Und ohne Stress. Und ohne Stress natürlich ist genial. Richtig geniales, unglaublich genial. Das könntest du dann sogar äh, mit der Schiffsfähigkeit verwenden und das in der Systemphase machen. Richtig. Du stehst plötzlich eins Ecke um, rum und hast dann also beginnst dann und dann kommt dein Manöver. Richtig. Dein keine Ahnung, K-turn. Dein. Also, du bist unglaublich. Roll. Was auch immer. Du bist unglaublich. Ähm, Unfassbar Undurchschaubar und eigentlich. Du kannst so viel machen, noch bevor der Gegner irgendwie darauf reagiert. Das heißt, der Gegner muss so viele Möglichkeiten in Betracht ziehen, um dich irgendwie in diesem Schiff zu erwischen. Mhm. Gut, ich meine, es ist ja nicht nur für das Schiff, es ist ja jetzt auch theoretisch Was für ein Delta, äh, Delta 7. genau. Ja, also es ist für jedes oh. kleine Schiff im Schuh. Kylo, Kylo Ren. Ja, natürlich, klar, natürlich Kylo, Kylo, Ren. Für Kylo Ren. Genial für Kylo Ren, genial für Kylo Ren. Wahnsinn. Ja. Also für, der, für Vader, ja gut, Vader geht's nicht. Ähm, na Moment, weil ihr Performance Schub, was ist ein Vader mit, äh, mit äh, na wie heißt es nochmal, dass er zweimal boosten kann? Afterburners. Mit so Afterburners. Cool. Das ist ja auch nichts anderes wie ein Schub als Aktion. Ja, ja. du. Äh das, heißt, das auch für Vader könnte es interessant sein. Halt, also, ist halt, ich, abhängig von den Punkten. Ich glaube, es wird nicht allzu teuer werden. Ähm, was könnte, was, was hätte man noch für? Selbst, selbst für Luke würde es gehen, ja, <lacht> wenn die <ja>, S-Flüge an, an den habe ich auch gedacht, an Luke. Ähm, also es ist schon interessant, definitiv ähm, Hochinteressante Karte. Ist für mich sogar meine neue Lieblingskarte in dem Spiel. <lacht> <ich noch sehen. lacht> ah, das ist äh, auf jeden Fall cool. Ich mag die, ich mag die Idee. Ähm, ich glaube, wie gesagt, also der Devil ähm, weil wir ihn ja als als direkten Vergleich haben, ähm, Daredevil der Devil selber ist ja relativ günstig, kostet ein äh, zwei Punkte. Ich glaube auch, auch ähm, dass das Ding dass das Ding eh nicht viel kostet. Also by the way, äh, wir werden hierzu jetzt kein Gewinnspiel machen. Es wird dazu oder wird machen wir dazu eins? Machen wir, entscheiden wir jetzt hier an der Stelle machen wir dazu auch noch eins. Wow. René. Hm? Ich würde sagen, nein. Okay, machen ich will, wir nicht. Machen wir keinen. Wir machen wir Lass uns mal ausfallen. Vielleicht genau, beim nächsten Mal wieder. Es gibt ja, es gibt ja wieder andere Artikel. Es, kommen, es kommt ja noch was. Es kommt ja noch äh, der äh, Django, äh, Django Slave von Und ich habe gesehen, der Droiden-Tryjäger, äh, der kommt ja auch noch. Stimmt, der kommt auch noch. Wir der also, der haben, haben auf jeden Fall noch eine Folge mit zwei, mit zwei News-Artikeln, äh, sofern sie denn etwa zeitgleich kommen. Mhm. Genau, äh, trotzdem, meine Punkteinschätzung wären hier so zwei Punkte. Ja, zwei Punkte würde ich mich unendlich freuen, wenn es zwei sind. Für drei Punkte würde ich es auch noch nehmen. Äh, zwei Punkte wären mir natürlich lieber, logisch. Ja, Aber ja. das wird eine super geile Karte, die sehr viel Veränderung im Spiel bringt. Ja, also gerade gra die jedis werden dadurch einfach nochmal mal einiges, äh, einiges stärker oder können dadurch stärker werden. Spannend, sehr sehr spannend. <lacht> ja, also es ist gerade gerade die ganzen Schubs, äh, da gibt es ja schon ein paar. Gut. Gucken wir aber mal weiter, weil jetzt kommt hier etwas, was ich sehr spannend finde, auch an der Stelle, ähm, weil wir eine Karte bekommen, die fürs Epic Game ausgelegt ist. Wir kriegen nämlich einen äh, Jedi Commander mhm. als, äh, als zusätzliche Ausrüstungskarte, äh, die da heißt, während deine Wingman oder Wingmates äh, lila Manöver durchführen, Behandeln Sie diese Manöver stattdessen als rot. Heißt, sie, sie geben Ihre Macht aus, machen Ihr Manöver, es ist aber ein Stress. Es wird dann zu einem Stress, okay? Ja, jein. Nee, nicht ja. ganz. Sie geben keine Macht aus, weil das ist ja so gedacht, du hast ein, ich sage es ein Aktis 2 als Schiff, ne? Und du sagst, jetzt machen wir mal ein Zweier-K-Turn, äh, Zweier-Tellenroll mit allen. Und mhm. die anderen Schiffe, die da mit drin sind in deiner Staffel, das sind ja keine, keine anderen Jedi-Schiffe in dem Moment. Das sind meistens Klone und die könnten ja dann das, das äh, lilane Manöver gar nicht machen, aber die dürfen es als rot behandeln und deshalb dürfen sie das Manöver dann doch machen. Weil, äh, ich, Dann, dann hänge ich aber mich so bisschen an. While your wingmates ja, Klar, weil, die wingmates, das. weil das anführende Schiff gibt das Manöver vor im Epic. Das sagt, du hast nur das Ach, Style okay. von ja, deinem ja, ja. Stimmt. Von, ja. deinem Kommande, von deinem Staffelführer, sage ich mal. Stimmt, also, ein, richtig, genau. genau. Und das heißt, die anderen müssten auch ein lila Manöver durchführen, können sie aber gar nicht, würden sie nicht können, dann es die Staffel auflösen in dem Moment. Das wäre ein Problem. Und Stimmt. deshalb dürfen sie es als rot behandeln. Okay, das, ja, gut, das, das, das macht natürlich Sinn. Ja, da äh, siehst du, da bist du im, im Epic noch ein bisschen tiefer drin als ich. Da habe ich jetzt nicht, soweit nicht gedacht. Äh, es gibt aber noch einen zweiten Teil auf dieser Karte. Während, glaube ich, der, der, das. Stop, das bitte. Ist, Genau, das ist, glaube ich, das Interessantere. Während du dich verteidigst, können bis zu zwei deiner Wingmates im Angriffswinkel jeweils einen Treffer- oder Krittschaden erleiden, um ein passendes Ergebnis zu annullieren. Genau, das also, ist aber das Gleiche wie bei allen Staffelführerkarten. Die haben alle das. Das gibt es für, für Imperium, für Rebellen, für alle gibt es das. Mhm. Nur hier halt speziell für Jedis, weil dieser Zusatz drin ist mit den lila Manövern. Das ist, ja... Mhm. Ja gut, dann... Das, die das heißt, wenn du deine, deine Flügelmänner hast, die halt einfach dafür sorgen, dass der Kommandant oder das wichtige Schiff, das die Staffel anführt, dass der keinen Schaden kriegt, dann nehmen die den Schaden auf sich. Wir ja. sollten unbedingt endlich mal Epic spielen. Ja, es wird, ja. Es wird, es, wird mal, es wird mal Zeit, also irgendwie, äh, ja. Ein einziges Mal leider nur gespielt, also Epic 2.0, sage ich jetzt mal, und es war aber toll, hat Spaß gemacht. Ja, ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich, es gibt so einen, einen gewissen Zuhörer, von dem weiß ich, der spielt sehr, sehr gerne Epic, der wird jetzt wahrscheinlich gleich die Hände vom Kopf zusammenschlagen und sagen, ihr hey, könnt doch jederzeit vorbeikommen, ruf mich an, ich bin dabei. Äh, die Grüße. Also, das war wieder. schön, also mir hat es ja. richtig Spaß gemacht. Was ja, habe ich gespielt, ich glaube, ich habe Rebellen gespielt. Also Grüße an der Stelle gehen raus an den Wedge, äh, der äh, der gerne äh, sich immer anbietet als 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 äh, als Mitspieler. Ja gut, aber ähm, wir sollten auf jeden Fall Epic spielen. Aber punktetechnisch wird es jetzt ein bisschen interessant. Ich glaube, äh, wahrscheinlich so wie alles andere. Also ja, keine, ah, keine Ahnung. Ich habe keine also, Ahnung. Wenn ich wüsste, was die anderen kosten, würde ich sagen, es kostet genau das gleiche wie die für die andere Fraktion. Der Agent of the Empire, also das, ja. das, das, das imperiale Pendant, kostet vier Punkte. Es, gibt, Gott, aber auch, ja. es gibt aber auch den Veteran Wing Leader. Das ist halt mhm. ein bisschen unterschiedlich. Da geht es halt nicht, da geht es halt einfach um Schiffe und nicht um TIE Fighter. Der kostet zwei Punkte. Also da das jetzt hier was Spezielles ist, was auf, den, auf die Fraktion auch angewendet wird, wegen lila Manövern und so und Jedi Commander, mhm. denke ich vier Punkte. Ja, das so. ist wirklich realistisch. Zwei oder drei. Also. Ja, ja, irgendwie so. Also, das macht beim Epic-Spiel ja so viel gar nicht aus. <lacht> ja, ähm, gucken wir weiter. Ist Ach, Kommt. guck mal, ein alter Bekannter, erster Pilot. ETA 2 Arktis mit Anakin Skywalker, Hero of Coruscant. Der ist er, der Held von Coruscant. Ja, ist wie im Film, wie in Episode 3. als Wohl. Am Anfang war er und Obi-Wan beide in einem äh, Aktis 2 über der Schlacht, der Schlacht um Coruscant. Mhm. Und genau das ist auch die Szene, die abgebildet ist. Ja, Anakin bleibt ein sechster Pilot, ist klar. Was kann das schönes? Nachdem du oder ein freundliches Obi-Wan-Kenobi-Schiff in Reichweite 0 bis 3 am Manöver ausführt, wenn da mehr gegnerisch, gegnerische Schiffe als freundliche Schiffe in Reichweite 0 bis 1 sind von diesem Schiff, also von dir selbst oder vom Obi, darfst du ein Machthaus geben. Wenn du das tust, darfst du einen roten Token deiner Wahl entfernen. Mhm, mh. Ich Uff. frage mich immer noch, wie dieser Text auf, also dieser Text eingedeutscht auf eine Karte passt, aber okay. <lacht> es ist verdammt Text, ja, es sind verdammt viele Worte. Ist aber gar nicht so kompliziert. Also. Du oder Obi-Wan Kenobi in einem Delta 7 oder in Aktis, ist ganz egal. Äh, und in Reichweite 0 bis 3 ein Manöver ausführt. Also, man fliegt halt einfach zu Deutsch. <lacht> Wenn da mehr Gegner sind am Ende von der Sache, wie freundliche Schiffe in Reichweite 1 um dich herum, dann darfst du eine Macht ausgeben, um Rotentoken zu entfernen. Oder halt, wie gesagt, du selbst oder der Obi-Wan Kenobi, je nachdem. Oder ihr beide könnt es auch nutzen. Richtig. Vielleicht Obi kann es nutzen in der Runde und Anakin kann es nutzen ja das ist halt, ist halt so ich glaube das ist ein bisschen klassisch die die zwei gegen den Rest der Welt ja, das Super ist thematisch aber in der starken asse Staffel kann ich mir das auch vorstellen dass das gut funktioniert ja das glaube ich das glaube ich sogar auch also der also die beiden es, es weiß ja also man das ist wichtig Obi Wan Kenobi muss nicht im Eta 2 sitzen er kann auch in einem Delta 7 sitzen Anakin mhm. natürlich auch wenn wir gleich auf die Obi Wan Karte gucken ähm, aber ich glaube, da zwei Etas müssen eigentlich her, um, um das irgendwie, glaube ich, ganz, ganz cool spielen zu können. So meines meines Erachtens nach. Boah. Tja, und jetzt müssen wir noch schätzen, was das Ding kostet. Also ich, ich muss gestehen, mhm. ich muss gestehen, ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Und ich glaube, Anakin wird ähm, einfach weil das Schiff auch keine Schilde hat ein bisschen günstiger werden im Verhältnis zu den, den anderen Anakins, die wir so kennen. Ähm, das ist der normale Anakin, wobei nicht günstiger als der Y-Wing, aber günstiger als der Delta-7. Ich glaube, sowas um die 59 Punkte zu Beginn. Ja, ich denke auch auf jeden Fall. Ähm, das Schiff hat halt einen Vorteil, den ich, also finde ich, ist äh, das weiße Evade. Das ist halt der Vorteil, den ich sehe zum, zum Delta-7. Also der deutliche Vorteil. Mhm. Ich hätte gesagt, 60 Punkte, ja, 60 wäre wahrscheinlich wär meine Schätzung gewesen. Von daher, ja. ja. sind ja. wir relativ, relativ ähnlich. Ja, so. Ist schon furchtbar stark, kann furchtbar genial werden, das Ganze. Ja. Ja, also ich glaub, vor allem auch in der, in der Kombination mit, mit Obi-Wan Kenobi, der jetzt kommt als weiterhin auch in die Fünferpilot, pilot der ist einfach nicht so gut wie, wie Anakin, uh, Guardian of Democracy, äh, der, der Hüter der Demokratie. Ähm, seine Fähigkeit heißt, nachdem du oder ein befreundeter Anakin Skywalker in Reichweite 0 bis 3 ein Manöver ausgeführt hat, kannst du einen Machttoken ausgeben. Wenn es mehr feindliche Schiffe als andere freundliche Schiffe in Reichweite 0 bis 1 gibt, wenn, nee, warte mal, jetzt möchte ich da, 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 da. also nochmal, wenn da mehr, mehr, mehr gegnerische Schiffe als andere freundliche Schiffe in 0 bis 1 sind, dann kannst du eine Macht ausgeben und wenn du das tust, erhältst du einen, oder erhält das Schiff, also du oder Anakin, einen äh, Fokus-Token. Also du ja, oder krass, Anakin, oder beide. Bitte? Du gibst ein Macht, super Geschäft, du gibst eine Macht aus für einen Togo, äh, Fokus. Das ist genial. Ja. Das ist vor allem, du kannst ja, also das heißt ja, du gain, ja, du könntest also theoretisch auch einfach zwei Fokus da liegen haben, wenn du das möchtest, ja, dann hast du einen für den Angriff, einen für, äh, für die Verteidigung. Könnte ganz interessant vielleicht sein, vielleicht brauchst du es auch gar nicht, weil du ja vorher irgendwie deine lustigen Manöver gemacht hast wie auch immer, aber ich finde ähm, deshalb, ich glaube, seine Fähigkeit ist in meinen Augen stärker als die von Anakin und deshalb, ja, glaube ich, kostet der 60 Punkte. Ich glaube, das wird das erste Mal sein, dass obi war ein bisschen teurer ist ähm, als das Anakin. Nee, wird nicht teurer sein, weil es ist immer noch ein Fünfer-Pilot, ist kein Sechser. Die Sechs ist sehr teuer. Ein sechser Ani wird immer teuer bezahlt. Von daher gehe ich von aus, ja gut, ist natürlich, es ist natürlich ja, interessant, du kannst einfach irgendwem, nicht irgendwem, dir Gut, es geht aber auch nur auf ihn selbst oh, oder auf Inneken. Richtig. Im Late Game ist es furchtbar interessant. Nein, im Late Game ist es blöd. Wenn es eins gegen eins geht, geht die Fähigkeit gar nicht mehr. Da hat die keine Wirkung mehr. Bei 1 gegen eins nicht, ne, weil du nie mehr als ein gegnerisches genau so, mit hättest. Das ist vielleicht auch noch ein Grund, weshalb die tatsächlich ein bisschen günstiger ausfallen. Deshalb sage ich okay. 55. Mhm. Okay, siehst du? Oder 54. Ja, 54. Geh ein bisschen weiter runter. Also wenn man jetzt mal äh, den aktuellen Obi-Wan im Delta 7 vergleicht mit dem Anakin im Delta 7, Aktuelle Obi-Wan kostet 49 mhm. ohne was dabei Anakin ja. 62. Natürlich die Fähigkeiten sind auch komplett anders, ja, aber die, das Schild und aber ist auch nur ein zweier Angriff, ne? Das heißt, man muss eigentlich noch mal so vier Punkte äh, hier Laser Targeting mhm. ja. Also, es ist schon ähm, also, die zwei zusammen definitiv. Eine coole Kombo. Ich ja, glaube, wenn spielen ich... wollen Unbedingt werde ich ausprobieren. Ja, die die Deshalb möchte ich, glaube ich, auch zwei Ethers haben. Also, einfach nur, um diese Kombi mal zu spielen. Ich würde also auch zwei ich, Das ist ja. sowas von sicher. Hey, du brauchst ja alleine schon zweimal äh, hier den Daredevil für Macht-User. Ja. <lacht> Natürlich. Natürlich. Gut. Oder vielleicht Oder. auch drei. Vielleicht auch drei. Who knows? Vielleicht brauchst du drei davon. Vielleicht können wir ja noch einen dritten Pilot mit ins Boot nehmen. Gucken wir mal, was noch so kommt. Ja, was kommt noch? Genau, als nächstes kommt ein Astromech. Das heißt, das Ding hat natürlich auch, so wie es in der Story war, ein Astromech-Slot. Ja. Und beep, da beep, kommt R2-D2. Er hätte gedacht. Jedes, jede Fraktion braucht ihren R2-D2, außer die Bösen. Das ist jetzt schon der zweite R2-D2 für die Republik, weil den gibt es ja auch schon als Pilot. Den gibt es auch als Crew, oder? Gibt es den, den Schatz auch als Crew? Ich glaube nicht. Auch nicht gerade der Republik. Aber okay. naja. Auf jeden Fall, der R2-D2 als astro Make upgrade ist äh, Republik-Only. Er hat zwei Aufladungen, die nicht wiederkehren. Und was macht er Schönes? Nachdem du aktivierst, darfst du eine Aufladung ausgeben und erhältst einen Debleed-Token, um eine Schadenskarte zu reparieren, ein Schild wiederherzustellen oder ein, äh, ja, ein device ja. In 0 bis 1 zu entfernen. Was haben wir als Device? Die, die Bastroids zum Beispiel sind ein Device. Oder die Bojen. Diese Satelliten da, genau. Diese Sensorbojen. Oder auch eine, ich sag mal, eine Clustermine oder eine Annäherungsmine, die irgendwo liegt. und ist Reichweite 1 davon. Kann man die auch entfernen? Hm. An Annäherungsmine ist natürlich sehr spannend, die entfernen zu können. Das ist echt geil. Wow, der wird teuer. Ja. Also oh, richtig teuer. Du, weil du beim letzten kommst, oh. ist der einzige Nachteil, den du davon hast. Das ist nur ein Deplete. Der tut dir nicht weh. Da bist zwar offensiv ein bisschen schwächer, aber du erhältst weder weniger Schaden, noch verhindert es ganz, dass du angreifst. Ah, der kostet bestimmt zehn Punkte. Ja, hätte ich auch gedacht. zehn. finde ich auch realistisch. Du kannst es halt nur zweimal einsetzen, aber auch das finde ich voll und ganz in Ordnung. Das ist ja bei den meisten Astromechs so, das ist meistens nur zwei sind. Aber du hast ja, kannst ja auch noch zur Not den, äh, sofern das Schiff einen Modifikationsslot hat, kannst ja den, äh, wie heißt das, Ersatzteilkanister mitnehmen, da kannst du noch mal eine Aufladung rausziehen, falls du es wirklich brauchst. Mm -hmm. aber der war ja meistens immer ein bisschen teuer gewesen. Ähm, ja, aber ist, der ist gut, der ist richtig gut. Ja, also, der, der, würde ich sagen, der gefällt mir definitiv besser als der R2 von, oh, auf Widerstandsseite. Ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden die, der ist er noch jung, weißt du, er ist noch jung und unverbraucht. Widerstand <lacht> ist er ja schon alt und rostig. Richtig, ja, dann hat er unbenutzt rumgestanden, kein Wunder. Richtig. Na, schauen wir mal. Ähm, interessant, weiß ich nicht, könnte aber vielleicht ganz cool werden. Die nächste Pilotin, Ayla Sekura, die äh, auch ein fünfer äh, in Indie-Pilot, ähm, die haben wir auch als äh, Crew-Karte im Lati-Gunboat mit dazu bekommen. Die hat die Fähigkeit, während ein gegnerisches Schiff in Reichweite 0 bis 1 in deinem Feuerwinkel einen Angriff durchführt, kann der Verteidiger eine Leerseite in einen Fokus ändern. Ist das richtig? Ja. Genau. Also wenn ein, ein, wenn, wenn du von, äh, wenn ein Gegner dich oder ein anderes Schiff angreift, ähm, dann kannst du oder dieses andere Schiff, sofern der Gegner, der gerade angreift, in deinem eigenen Feuerwinkel ist und in 0 bis 1 ist, einen, äh, eine Leerseite drehen in einen Fokus. Ist natürlich gerade auf, auf Macht-User-Seite immer ganz interessant, weil die können ja dann gerne auch mal ihre Macht dann zusätzlich ausgeben. Vor allem, du musst auch für diese Fähigkeit keine Macht ausgeben. Das ist ja ganz eigentlich ganz oft bei den Jedis, dass du irgendwie eine Macht ausgeben musst, um die Fähigkeit des Piloten zu mhm. verwenden. Das Ding kostet nichts und das macht es auch nochmal noch mal interessanter. Man muss nicht seine Macht ausgeben, weil die Ayala... Ayala, Ayala hat auch nur zwei Macht, in Anführungsstrichen. Es hat keine Reichweitenbeschränkung, wer da angegriffen wird. Es ist nur das angreifende Schiff, muss in 0 bis 1 von Ayala sein. Und dann darf ein Auge drehen. Finde ich gut. Ja, finde ja, ich gut. Gefällt mir. Findest Pilot auch. Das auch. heißt, wenn man genau auf den Gegner zufliegt, in Reichweite 1 vor dem steht, ist das wie so ein Concordia Face-Off fast. Mhm von den, von den äh, ja genau. ja stimmt das, das, das halt auch ist ziemlich geil, weil das ist so gut wie ein sicheres Evade, weil ein Jedi hat meistens ein bisschen Macht dabei das ist richtig normalerweise hat er das Toll. ja mag ja, ich sehr ja, super. ich glaube aber auch, dass die im Verhältnis dann auch mit fünf, also so 55 Punkte, sehe ich die nee, viel weniger viel hey, meinst weniger. Du, nur zwei die Macht, das du vergessen ich meine, Obi hatte drei Macht ja, aber die, die Fähigkeit ja. ist ja trotzdem keine Macht, gell? Das ist halt der Unterschied. Und Obi-Wan ja. und Anakin sind halt nur auf sich selber angelegt. Ich sag mal so 47, 48 vielleicht. Ja, aber eher 47. Ich, ich, ich sehe sie ein bisschen teurer. Ah, gut, sauert. So also ich, ich könnte ja. mir vorstellen, dass sie teurer wird, aber ähm, das sehen wir dann. In ein paar, äh, nee, wobei den sehen wir Ende des Jahres erst. Genau. Der kommt ja erst im Dezember irgendwann. Was steht drin? Ich gucke gerade nochmal. Aktuell steht hier drin mh, noch gar nichts. Äh, 27. November wird oh. hier der Release erwartet. Wird Doch, also ein äh, so Naja. Schauen wir mal. X. Punkt. Genau. Ja. Äh, kennen wir eigentlich schon, glaube ich. Machtfähigkeit, das das. Light Side, also nur für alle, die freundlich sind. Äh, patience. Hatten wir eigentlich schon drüber gesprochen, oder? Ja. Äh, wir hatten schon mal einen Artikel dazu, oder ich glaube, ja, wir hatten darüber schon mal gesprochen. Patients kennen wir auf jeden Fall schon. Ähm, kann ja, gut sein. Ist, Beginn der Angriffsphase, wenn ein gegnerisches Schiff in deinem Feuerwinkel ist, darfst du an die Bleed Token nehmen, um eine Macht wiederherzustellen. Kann super gut sein, ist auf jeden Fall, kann sehr interessant sein, ja. Also ist halt sehr interessant, gerade wenn du jetzt äh, mit einem Anakin oder mit einem mit Obi-Wan spielst weil du sagst, naja gut, äh, die beiden bauen aufeinander auf und es müssen mehr Gegner um sie herum sein, damit ihre Fähigkeiten funktionieren. Sie geben eine Macht aus, um irgendwas zu erhalten. Dann würden sie hier ein Deplit nehmen, um die Macht wieder aufzubauen, um vielleicht einen besseren Angriff zu bekommen. Keine Ahnung. Also ich, ich ja, sehe, halt, halt De Deplit Deplete ist halt weh. Ja, Deplete kann halt echt wehtun. Ja. Aber ich finde es interessant. Müssen wir mal schauen, ja. da geht es nicht bestimmt noch mal eine interessante Kombination mit dem einen oder anderen Piloten, wo das da seine Stärken zeigt. Also ich denke, das wird eine ist auf jeden Fall irgendwas, was womit man rechnen kann. Aber äh, auch irgendwie nicht viel oh. kosten. Punkt vielleicht, vielleicht zwei. Ja, ein oder zwei, höchstens. Zwei. Also, die Machtfähigkeiten sind ja eher alle relativ günstig äh, gepreist, außer jetzt Hate oder sowas. Aber ähm, das ist ja schon, du kriegst ja auch einen Nachteil dadurch, bevor Richtig. du die Macht Also äh, denke ich, relativ günstig. Ja. Dann haben wir Shakti, Vierer Pilot, Compassionate Mentor. Zu Beginn der Endphase darfst du beliebige Anzahl von Macht ausgeben, um so viele freundliche Schiffe 0 bis 2 auszuwählen. Jedes ausgewählte Schiff, äh, tut entweder einen Evade oder Focus Token nicht entfernen in der Endphase. Das ist geil. Das ist richtig das ist gut. Genial. Das ist richtig gut. Zwei Macht hat es übrigens. Die Shakti. Hm? Ja, oh, also, gut, das sind 50 Punkte. Fast. Ja, vielleicht sogar. Ja, das könnten 50 sein. Ja, ich, ich hatte, ich hatte so, mit, äh, so mit 51, 52 gerechnet. Das, aber ich denke auch, die Fähigkeit ist schon, gut, du kannst halt maximal zwei Schiffe auswählen, inklusive dir selber. Wenn ah. du das möchtest. Wann wird denn Macht regeneriert? Äh, zu, in der Endphase. Genau. Zu Beginn so, okay. der Endphase oder irgendwann? Ende irgendwann der in der, der Endphase. Hm? Ich meine Ende der Runde, oder? Na, in der Endphase. Gucken wir doch einfach mal kurz. Force. Ich meine, es wäre eine Endphase. Das ist die Frage, was zuerst passiert. Gibt es zuerst ihre Fähigkeit und regeneriert sich dann Macht? Also ich tippe mal Ja. Weil sonst wäre die Häufigkeit, die du das nutzen kannst, wirklich gering. Weil in der Regel verwendet man Macht für für eine Aktion, für ein Manöver oder um Würfel zu modifizieren oder für äh, die Schiffsfähigkeit. Also das, die Dinger werden wirklich so viel Macht ausgeben, das äh, wird unnormal. Die werden deutlich mehr Macht ausgeben wie in Delta 7. Äh, während der Endphase... During the end phase, each ship with a force capacity recovers a number of. Also kann man es danach machen. das heißt nur während der Endphase nicht. Genau, das heißt, du machst so das erst und dann während. Ja, genau. Das heißt, da am Anfang, ja. da wär, ja, dann holst Du holst eine Macht wieder. Das heißt, gibst ja. zwei aus und kriegst mindestens mal eine zurück. Das ist doch schön. Kann man machen. Gut. Kann man so machen. Die ist richtig gut. Cool. Ja, cool. Wer sehr spannend interessant ist, sage ich mal, ähm, weil irgendwie naja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir ihn, äh, eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht, dass wir ihn überhaupt mal in einem Schiff sehen. Es ist Großmeister Yoda, ist äh, in, seinen, in seinen Eta 2 gestiegen, haben wir gesehen, in, in, in Clone Wars auch, gab es eine Folge oder zwei, wo er mit so einem kleinen Ding rumfliegt, auf seine Größe irgendwie angepasst. Ja, für äh, Staffel 6 war das. Ja, war relativ, relativ, ich glaube, das war die, das war, genau, das war die letzte Staffel, das war die letzte Staffel, äh, die eigentliche letzte Staffel und jetzt kam ja noch die siebte hinterher. Ja, stimmt, ja, da ist er dann mit dem Ding rumgeflogen. Ähm, ist ein in 3 pilot finde ich auch sehr, sehr gut. Er ist halt nun mal kein Flieger. Er ist einfach, er ist, er kann das halt, aber er, er ist halt nicht so ein Ass wie der Anakin. Hat aber drei Macht und seine Fähigkeit ist, glaube ich, fast die gleiche wie auch auf der, auf der Crew-Karte. Nachdem ein anderes freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 3 eine oder mehr Machtpunkte ausgegeben hat, kannst du eine Macht ausgeben. Wenn du das tust, stellt das Schiff eine Macht wieder her. Genial. Guck ich, guck ich mir gerade mal die, die. Also die Pilot Pilotenfähigkeit von, von Yoda ist. Richtig, richtig gut. Ein unfassbar guter Supporter für andere Machtnutzer. Das ist natürlich richtig stark. Mm. Meine, du hast so viele äh, aktis piloten hier drin, also ETH2-Piloten drin, die so viel verrückte Sachen mit Macht anstellen können. Und mm. dann ist Yoda da, um denen einfach trotzdem nochmal die Macht wiederzugeben, damit sie auch noch im normalen Job, nämlich irgendwas abzuschießen oder zu überleben, äh, auch noch nachkommen können. Das ja. ist schon stark. Und die äh, Was Künstler zur Hölle soll der kosten? Ich sage, die Crew-Card ist sogar doch äh, recht anders. Bei der Crew-Card ist es ja, wenn ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 ein äh, lila Manöver durchgeführt hat oder eine Macht äh, oder eine, eine, eine lila Aktion durchgeführt hat, dann kannst du eine Macht ausgeben und das Schiff erhält eine Macht zurück. Also es ist, Reichweitenbeschränkung ist ein bisschen geringer und die Aussage, ja, wobei eigentlich doch, du kannst ein oder mehr Machtpunkte ausgeben. Es ist halt einfach nur die, die Reichweite, die die sich die ein bisschen verändert ist zur, zur Crew-Karte. Aber was soll der kosten? Es, ist, äh, es berechtigt die Frage. Ich glaube, er wird im Verhältnis gar nicht, also die Macht wird ihn teuer machen, aber er wird wahrscheinlich günstiger, als wir erwarten. Ich denke auch, der wird günstiger erwartet. Ich meine, der einzigen Vergleich, den ich ein bisschen anstellen kann, wäre jetzt Azoka Tano. Die hat eine, das ist ja auch eine dreier Dreierpilotin, Delta 7. Mhm. Die hat zwar eine zwei macht aber auch ein sehr starkes äh, Fertigkeit. Also sprich, die kann ja mehr oder minder, äh, ich sag mal, koordinieren. Ja? Mhm. Ähm, sogar gestresste Schiffe die kostet 44, das wäre mein mein bester Vergleich den ich dazu hätte, das heißt ich würde hier auch tatsächlich so 43 44 um den Dreh sagen ja ich hätte vielleicht jetzt einfach zwei, zwei Pünktchen nochmal drauf gesetzt, aber ähm ja, ich glaube dann wäre einfach zu, zu teuer weil als Dreierpilot ist er einfach nicht so langlebig und ich denke da Ah, ist schon eher so Richtung 43, vielleicht sogar nur 42, trotz der drei Machtpunkte. Ja, ich glaube, den fliegst du halt einfach auch sehr defensiv. Der muss im Hintergrund, der macht dann seine, seine Reichweite drei oder zwei Schüsse maximal. Der fliegt nicht unbedingt bis vorne rein. Ja, an. aber dann kommt ja auch nichts und der kostet halt Punkte und es ist halt nichts Blöderes wie Punkte für Schiffe zu bezahlen, die keinen Schaden machen. Ja gut, du willst ja er, er verteilt ja halt Macht weiterhin. Das ist glaube ja, ich dann das Spiel gewinnst du nur mit roten Würfeln. Ja. Hm. Von daher ja. denke ich, müsste er schon relativ günstig ausfallen. Der wird auf jeden Fall, das wird nochmal eine, eine spannende Kiste. Also ich meine, wenn wir, wenn wir mal gucken, was die, was Yoda als Crew mit 15 Punkten ist auch verhältnismäßig günstig geworden. Hätte ich auch teurer erwartet. Ähm, ja. Da, 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 sind wir mal gespannt. Da bin ich jetzt auch gespannt. Klassiker, sind wir gespannt und Prost. Jawohl. Gut, dann, dann kommt als nächstes ein generischer Pilot, und zwar der generische Jedi-General. Ein ganz normaler, durchschnittlicher General. Ähm, ja. Das, sind das In ist ein In Ini-4, und der hat zwei Macht. Das ist ein generischer Pilot, Ini-4 mit zwei Macht. Mhm. Das ist cool. Kann gut sein. Möglich ist die Frage, wie viele man davon aufs Feld stellen kann, gleichzeitig und zusammen. Ähm, boah, so ein. Puh, was kostet der? Ich sag 40. So ein Typ muss 40 ja. Punkte kosten. Ja, finde ich auch realistisch. Das wäre gut. Aber ob das stimmt, ich glaube es nicht ganz. Also, ich, vielleicht 40, könnte auch 42 werden am Ende. 40 wäre es genial, 40. aber ich denke, das werden sie nicht zulassen. Dann könntest du mit 40 auch wieder 5 Stück fliegen. Wollen sie 5 Stück davon haben? Nee, will nicht. Dann wird er vielleicht ein bisschen teurer. Also, oder 45 Punkte. 42. So. Nee, 45 fassen keine an. Ah, 2,43 dann. Ja, also, darum. Ja? So knapp nee. über der 40, so dass es gerade so nicht geht. 41, 42. <lacht> Wie bei den Thai Defendern. <lacht> Die kosten auch genau. mehr. Da Die will auch keiner drei Stück sehen. Ich schon. Ja, <lacht> nee, ist einfach frustrierend bei denen dann. Ne. <lacht> okay. Ja. Dann, äh, gucken wir mal, da kommen wir nämlich zuletzt. Ah, das ist ja eher so eine 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 große gemeinsame äh, gemeinsame Karte, wenn man so wie die letzten zwei kommt, nämlich da der Hyperraumring kommt jetzt. Gucken wir doch mal rein. Silio 31 oder 31 Hyperdrive. Das hat auch ein neues Symbol, haben wir auch noch nicht gehabt. Ähm, wahrscheinlich, weil es halt einfach eine. Äh, ja das sieht auch wie ein, wie ein Hyperraum der der abgebildet ist ähm, und äh, hat eine Setup Phase ähm, du kannst äh, du kannst überall auf der auf der Spielfläche äh, was heißt beyond range äh, also äh, außerhalb. In, außerhalb von Reichweite 1 zu einem äh, zu einem Hindernis und außerhalb von Reichweite 3 zu gegnerischen Schiffen und außerhalb von Reichweite 3 zur äh, gegnerischen zur gegnerischen Tischkante platziert werden. Also, das heißt, du kannst das Ding im Grunde fast überall platzieren auf dem äh, auf den Tisch, wenn du möchtest. Halt nicht beim Gegner direkt. Klar, das macht Sinn. Ist ein bisschen wie der Scum-Boba-Fett, der darf ja auch nur auf, auf äh, gewissen Sachen platziert werden. Wobei nicht nee, Scum, den darfst du auf dem, auf dem Stein platzieren, glaube ich, weiß ich nicht. Ähm, ja, der geht auf, auf den Asteroid drauf, ja. Also ist okay. Ich glaube, also man hat ja dazu eigentlich im Ursprung gesagt, sie wollten, sie wollten diesen, diesen Hyperraumring eigentlich nur fürs Epic Game in irgendeiner Form mit, mit rausbringen. Zumindest habe ich es irgendwo mal so gelesen. Bitte korrigiert mich, wenn es anders ist. Ich glaube jetzt aber, wenn ich den aktuellen, den aktuellen Text hier gelesen habe, dass das gar nicht mehr so der Plan ist. Offensichtlich kommt das jetzt auch fürs äh, fürs Standardspiel mit raus, was ich auch gut finde. Also, also die Frage ich, ist, bringt dir das denn überhaupt was im Standardspiel? Ich glaube so vom ersten Eindruck her nicht. Du kannst dich anders aufstellen. Hm. Hm? Ja, aber was was kostet so ein Ding ist dann die Frage. Du darfst dich irgendwo hinstellen. Äh Außerhalb Reichweite 1 von Hindernissen, außerhalb Reichweite 3 von Gegnern und außerhalb Reichweite 3 von der gegnerischen Spielfeldkante. Ja, das ist ein bisschen was, aber jetzt gar nicht so ultra viel. Ich würde sagen, wir sprechen einfach mal weiter mit dem Rest von dem Ding. Das hat ja okay. so eine eigene Schiffskarte. Mhm. Initiative ist ja nur ein Sternchen. Das heißt, das Schiff, das mit dem Ding gedockt hat, übernimmt dann die Initiative vom Piloten. Es kann docken mit dem Delta 7, dem ETA 2 oder dem Nimbus-Class V-Wing. Zu dem kommen wir gleich wenn ein Schiff mit dir gedockt hat oder gedockt ist, erhältst du die Initiative dieses Schiffes und erhältst auch das Manöverrad dieses Schiffes. Okay. Wenn du ein Manöver ausführst, verringerst du deren, dessen Geschwindigkeit um 1. Bevor du ein äh, ja, fortschrittliches Manöver, also kein Standardmanöver ausführst, äh, führst du stattdessen ein eine weißes stationäres Manöver durch, also weiße 0. Und darf sich dann um 90 oder 180 Grad drehen. Hm. Während kein Schiff mit dir gedockt ist oder du kein Manöverrad hast, aktivierst du nicht und greifst auch nicht an. Mhm. Ja, okay. Ansonsten hat das Ding eine Ausweichen, eine Hülle, zwei Schilde. Das heißt, in dem Moment, wenn du mit dem Ding rumfliegst, hast du nur ein Ausweichen und du hältst drei Hitpoints aus, dann ist der Hyperspace Ring weg. Das ist praktisch wie so eine Art, ja, komm, du darfst auf mich schießen, dreimal und dann, äh, dann fliege ich raus, wie aus einer Ghost zum Beispiel. Hm. Ich weiß ja. noch nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß auch nicht, ob es im normalen Spiel wirklich Anwendung finden wird oder ob es irgendwie Sinn hat. Gut, also ich meine, wenn du halt wirklich, du, du würdest, ja, wenn ich das jetzt richtig sehe, würdest du zwei Schilde dazu bekommen? Nicht dazu, nee. Also du würdest Moment, wenn, du, wenn du dockst, ist das da unten deine Deadline. Das war's. Okay, das heißt, das, heißt du, wenn du damit dockst, darfst du nicht angreifen. Genau, du darfst doch nicht angreifen. Das sind, deine, das sind deine Werte dann, die du hast, wenn du ja. dockst. Weil das andere, das eigentliche Schiff ist gar nicht auf dem Feld. Ne? Du mhm. kannst du nehmen und dann das Modell da reinstecken, aber das hat keine Base. Das dein eigenes Schiff. Ist wie, als wenn das Shuttle an der Ghost angedockt ist. Dann ist es auch nicht da. Die Frage du, wenn, ist, also wenn die Frage ist, geschossen werden würde, fliegt das Shuttle ja raus. Und hier ist dasselbe. Ja. Wenn der I Space Ring, Ring äh, kaputtgeschossen wird, fliegt dein angedocktes Schiff dann raus und ist da. Also die Frage ist halt wirklich, hast du da, wenn, wenn gehen wir mal davon aus, du, du hättest jetzt zwei Stück davon. Und du stellst zwei Stück auf dem Feld auf. Ja, da stehen die da rum. Da stehen die da rum. Was bringt mir dieses Ding, ohne dass die miteinander gelingt sind, das wären ja. sie. Also, was was, gelingt. Hm? was meinst du mit? mit ja, kann, kann ich dann kann ich dann quasi von einem von einem Schiff oder von einem äh, Hyperraumring zum anderen springen? Habe ich gehört, soll gehen, aber das soll eher was für Epic sein. Ich weiß deswegen, nicht, deswegen funktioniert im normalen Spiel oder wo das steht, weil es steht hier noch nirgends. Ich habe nur gehört, dass darüber geredet wurde. In irgendeinem Artikel hat man es gelesen oder gehört. Aber hier sehe ich jetzt äh, nichts. Oder? Habe ich was übersehen? Ja, es steht nur drin, gibt die Möglichkeit äh, anzuhalten, zu rotieren. gull controlling ah, Nee, da steht, also steht, bevor es in den Kampf eintritt, nee, steht eigentlich so gar nichts drin, um ehrlich zu sein. Ja, also irgendwie, ich weiß noch nicht, was ich von halten soll, wenn das Ding nichts kostet. Möglich. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, einfach nur um ein Schiff an einer anderen Stelle starten zu lassen. Aber, ja. aber kostenfrei glaube ich nicht. Nee. Sehe ich ähm, auch nicht. Weil es beschützt dein Schiff ja schon vom ersten Beschuss. Ja, aber das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Rote, rote Würfelgewinn das Spiel. Wenn du dann, ja, aber wenn das Ding abgeschossen wird, kriegst du erstmal einen Grit. Ja, aber du musst ja erstmal andocken. Und du hast kein. Nee, du kannst ja gedockt beginnen. Achso, stimmt. Egal, da, das ist du kannst es ja in deiner eigenen Base. Genau. Ja. Und dann hat das Ding Initiative Wert und dann kannst du es auch richtig aufstellen. Hm, 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 hm. Ich weiß noch nichts damit anzufangen bisher. Kommt vielleicht Wer weiß. Ja, also ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass da noch was kommt. also Weil so, so ganz... Genial finde ich es noch nicht. Also ich, ich ich sehe da auch aktuell noch, also wenn es wirklich sowas ist, dass wir für den, für für, für, ein, für ein Epic irgendwie so eine so eine Bewegbarkeit haben, finde ich es ganz cool. Wenn es fürs normale Spiel gilt, wäre es eigentlich auch ganz cool, weil im Grunde, weiß ich nicht, also ich sehe da noch, ich sehe es da noch nicht. Aber schauen wir mal. Das ist jetzt hier an der Stelle wirklich nur ganz, ganz, ganz viel Überlegungen, die eigentlich zu nichts führt, weil das muss echt, das muss FFG uns zeigen, was sie damit eigentlich vorhaben. Ja, da lassen wir uns überraschen. Da lassen wir uns definitiv überraschen. Ja. Ähm, ja, wovon wir uns aber weniger überraschen lassen, ist äh, vom letzten, aktuell letzten Artikel, der released worden ist, am 15.10., also vor zwei Tagen, wenn wir das mal aufs Datum gucken, ähm, Stay Sharp hier wurde, der Nimbus-Class V-Wing released, oder nicht released, vorgestellt äh, mit einem, mit ein paar Informationen. Und auch hier gucken wir jetzt einfach gleich, äh, gleich nochmal rein. Ähm, oder haben wir noch was zum ETA? Nö, ich glaube, beim ETA sind wir durch. Also, das ist, das ist ein tolles Schiff wird, auf das ich mich unglaublich freue. Also, da habe ich richtig Bock drauf. Und es wird für mich, glaube ich, so auch so das Highlight werden jetzt erstmal bei den ganzen Waves, die jetzt rauskommen. Ja, ich glaube, der wäre, also das wäre auch für mich ein Grund mal wieder, ähm, oder prinzipiell überhaupt mal, ähm, mit mit, ähm, mit hab Republik, mal Republik gespielt. Ich habe schon mal Republik gespielt, aber nicht erfolgreich und ähm, vielleicht sollte ich ihm dann eine Chance geben, also ihm nicht äh, der Republik mal eine Chance geben. Ja, es sind viele interessante Sachen drin. Ach, also selbst jetzt mit dem Lati Gunship kamen viele spannende Sachen. Das ist richtig. Das ist richtig. Also, ah, ja. Wobei, wobei da glaube ich immer noch dass das, das, ähm, das die super die super äh, Geschichte fehlt, weil viele äh, ja ich, ich, ich höre immer wieder von von Leuten, die sagen, ja ich habe immer noch nicht so das gefunden, was was so richtig was so richtig einen harten Punch gibt, weil die einzelnen Piloten da wohl noch so ein bisschen hin und her Probleme geben. Aber auch da wird es irgendwie auch, einen klugen Mann oder eine kluge Frau irgendwann geben, die sagt, hey, ich habe hier etwas. Äh, mhm.
1: Tolles genau. gemacht. Es genau. gibt auf
0: jeden Fall Optionen und die sehen vielversprechend aus, das ist sicher. Ja. ja. Naja, uh, der V-Wing. Ne? Der V-Wing. Gucken wir da einfach mal kurz rein. Was kann der so? Was kann der so? Also gesehen, genau, wo kommt er eigentlich her? Gesehen haben wir das erste Mal in, das einzige Mal in Episode 3. In, Schlacht in, Epi um Coruscant. in Episode 3. Ja, und ich Ende, glaube. Auch, ganz am Ende, nicht mal in, in Schlacht um Coruscant. Da war er noch gar nicht drin. Ich glaube aber auch, war nicht auch trotzdem in Clone Wars auch schon mit bei? Oh, ich glaube nicht. Ich Die Clowns hätte... spielen ja meiste Zeit nur zwischen Episode 2 und 3. Und ich meine, der wäre nur ganz am Ende, als so das erste Mal diese imperiale Musik kam, äh, war der ähm, ganz am Schluss bei Episode 3 zu sehen. Als er den Shuttle begleitet hat vom Imperator. Zwei von denen oder so. Der war. Doch, den hat man auch in der den hat man auch in der, in der äh, siebten Staffel hat man den gesehen. Deshalb, deshalb erinnere ich mich. Da hat in der siebten Staffel von Clone Wars hat man ihn auch, ähm, auch gesehen. Ich glaube in der, in der letzten oder vorletzten Folge. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich mir das unbedingt äh, nochmal mal anschauen? Äh, aber da, ich glaube, du siehst ihn auch gar nicht großen Aktionen, sondern eher, er er steht dann irgendwie er steht irgendwie so ein bisschen rum. Das ähm, anschauen. Äh, aber ansonsten, <lacht> ja, du hast recht. Äh, in vollen Order, äh, in Fallen Order sieht man einen Frack von dem äh, von dem äh, v Das weiß ich noch. Aber ja. ansonsten Nee, ansonsten ist da nicht, nicht so viel, nicht so viel. Hm. Aber, aber vielleicht sehen wir mehr auf unserem Spielfeldern. dann. <lacht> Sicherheit. Ist auch so ein Schiff, wo ich zwei haben will. Ähm, ja, fangen wir an. Was kann das Ding? Kleines Schiff, also kleine Base, ein kleiner Jäger, hat so A wing größe mit ein paar komischen Flügeln dran. Ist aber der eigentlich der Vorgänger vom TIE Fighter. Naja, mhm. was kann das Manöverrad? Was gibt's her? Wir haben einser Ecken in weiß, einser Banks in rot. Dann haben wir Zweier, nämlich geradeaus, Bank und die Ecken in blau, also Interceptor, Abfangjäger-Manier. Dann haben wir einen Zweier-K-Turn in rot, eine drei geradeaus in blau und Dreier-Banks und Ecken in weiß. vier geradeaus in weiß, Vierer-K-Turn rot und eine fünf geradeaus in weiß. Das ist ein sehr flottes Schiff. So ein mhm. das interceptor dial Kann was. Ja, also man, man meint gar nicht, dass das der Vorgänger vom klassischen Tai ist. Ja, ist irgendwie besser wie ein Thai. Irgendwie ne? so, zumindest mal übertechnisch ein bisschen, ja. Mir gefällt er viel besser. Ja, was hat er noch für Stats? Er hat äh, zwei Angriffswürfel im stinknormalen Frontfeuerwinkel. Er hat drei Ausweichwürfel, er hat zwei Hülle und zwei Schilde. Dann kann er weiß Fokus, weiße Zielerfassung, rote Fassrolle. Weißer Boost in rote Zielerfassung. Und hinzu kommt noch eine Schiffsfähigkeit, und zwar die Twin Iron Engines. Und zwar heißt es, ignoriere die TIE-Ship-Restriction, äh, ja, also ähm, Voraussetzung. Voraussetzung, Schiff-Voraussetzung auf Upgrade-Karten. Upgrade das heißt, der kann alles nehmen, wo drauf steht es muss ein Thai Fahrer sein. Der darf trotzdem nehmen. Mhm. Ja, soviel dazu. Und das Ganze beginnt mit einem Zweierpiloten, nämlich dem äh, Loyalist Volunteer, also dem Loyalisten Freiwilligen. Volunteers to the Front. Ah, toll. Freiwillige? Was soll das denn sein? Das heißt, das ist kein Klonkrieger, dieser Zweierpilot. Das ist nicht unbedingt ein Klonkrieger. Nee, das Aber kann der nicht freiwillig, der Klonkrieger. Nee. Richtig, der hat die der ganze Zeit nicht freiwillig, freiwillig gekämpft. Nee. <lacht> <lacht> also, entschuldigen Sie, Sie sind dafür gemacht worden. Mhm. Genau. Aber es steht auch, es steht auch äh, im, äh, im, im in diesem Kartentext drin, ne? also in diesem in diesem geschichtsträchtigen Text, äh, dass da in diesem Schiff auch, äh, dass dieses Schiff für Klone und für nicht klone äh, gemacht worden ist. Da ja. steht, das also von ja. daher ja, kommen wir auch noch drauf. Es gibt ja einen einen speziellen, zumindest einen speziellen Piloten, der ganz sicher kein Klon war. Ähm, aber ich würde sagen äh, Boah, wollen wir da eine Schätzung abgeben für den? Das wird schwierig. Das ist schwierig, ist schwierig. Also, zwei Schilde, das ist, boah. Was wird der können? Was wird der kosten? Nee, komm, lass mal. Also, das, das, das ist mir gerade. Also, da, ich äh, schwierig. Mal, ich, ich schätze mal, schieß mal voll ins Blaue und sage 30 Punkte. 30, 30, für ein Zwoar mit zwei Schilden. 3 hm, ja. Evade. Was, was, drei was, was, was er kann Boosten oder Fass rollen. Das heißt, er hat zwei Varianten zum Umpositionieren. Er hat sogar eine Linked Action drin. Ah, vielleicht sind es auch nur 29, aber. Was kostet der, äh, der, der Torrent? 25 kostet der 2. Der zwei, aber 25, er hat ein Style. Deutlich Hat ein weniger Ausweichen. Hat zwar ja. insgesamt 5 Hitpoints, aber dafür nur Hülle. Hm. Und hat keinen Boost. Hat keinen Boost, ja. Hat aber nie Evade. Also zwar, äh ja, aber dafür nie Evade, stimmt. Oh ja. stimmt, Evade ist natürlich ein Vorteil nochmal. Ja, ja, ja. Von daher würde ich sagen, eher die 28 ja, bis 29. Ja, das ich glaube. So um die, um, die, um die 30 rum. Also spätestens der, der ja. hm. spätestens der Shadow Squadron Escort, der, der Dreierpilot, ähm, der wird dann wahrscheinlich, also spätestens der müsste dann 30 kosten. Der hat die 30. Ah, siehst du hier, das schöne Bild beim Shadow Squadron Escort, wie sie das Shuttle begleiten. Ich meine, so und so eine Sicht, äh, so ein Bild habe ich auf dem Kopf von Episode 3. Ach, wo, wo ja, die eskortiert. Ja, die haben das Shuttle von. Von Imperat vom Imperator eskortiert nach äh, Mustafa und um der Anakin aus der aus der genau. Laura-Kommission. Das ist ein täter glas shuttle und der übrigens hoffentlich äh, übrigens, noch rauskommt für das Spiel. Hoffentlich. Und übrigens, ein Pilot aus diesem Täter-Class-Shuttle oder der Pilot, der das geflogen ist in Episode 3, ah, ist Captain Kagi. Genau. Äh, aus, dem, aus, dem, aus dem Lambda. Richtig. Sagt Captain Kagi Bescheid, er möge meinen Shuttle vorbereiten. Richtig. Ja, großartig. 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 Richtig Cool. Geil. Ja, haben wir den Dreierpiloten piloten auch erledigt. Ja? ja, es ging schnell. Ja, dann <lacht> machen wir weiter. Ja, wir kriegen, eine, wir kriegen eine Konfiguration für dieses Schiff, und zwar Alpha-3B Bash. Nur für den Nimbus-Class V-Wing gedacht. Und hier heißt es, während du einen Primärangriff durchführst, kannst du eine Zielerfassung auf den Gegner... Äh, ausgeben, um eins deiner, äh, äh, eine deiner Leerseiten oder deiner, äh, deiner Fokusergebnisse in ein Hit zu drehen. Und zusätzlich bekommst du ein Device-Slot, also für Bomben oder Minen beispielsweise. Gut, also nochmal kurz um. Du führst deinen Angriff durch. Äh, wenn du ein Lock auf dem Gegner hast, kannst du das ausgeben, um eine deiner Leerseiten zu drehen. In ein, äh, eine deiner Leerseiten oder deine Fokus zu drehen, zu in, ein, in einen Treffer. Jetzt weiß ich nicht, wie cool ja, das ist. Du, du, es ist halt, ist halt safe. Die es Bombe ist halt, ist halt für mich fast schon spannender Die, wie der die kann. Bombe ist definitiv spannender. Ähm, ich meine, eine Zielerfassung haben ist es toll, aber eine Zielerfassung nimmst du eigentlich auch nur dann, wenn du weißt, du wirst nicht beschossen mhm. oder du hast irgendwie, du musst diesen Angriff um jeden Preis durchbringen. Dann ist es ganz cool, aber ah, wie oft tritt das ein? Nicht ja. so oft. Von daher finde ich den Bombenslot schon eigentlich so den größeren Benefit von der Karte. Weil wann hat man schon mal ein richtig, richtig schnelles, wendiges Schiff mit einem Bombenslot? Nicht, nicht allzu viele. Also gerade auch kleine, kleine Schiffe gibt es, glaube ich, ganz wenige. Weiß ich? Also Teil Bomber, -Bomber halt, ja, aber der ist nicht schnell wendig. Ist. Ja, der ist nicht der langsamste, aber ich würde ihn so als mittel bezeichnen, aber der, der ist richtig schnell und boost. Und kann eine Bombe legen, also das ist schon geil. Ja. ja also, ich glaube, das hier entscheidend, aber ich weiß nicht mal, was das kosten könnte oder sollte. Ich weiß nicht, das ja, so, das zwei ist, Punkte, sehe ich da einfach nicht bei den Sachen. Zwei, drei, vielleicht. Ist höchstens ja, also, ich, also vor allem, ist es halt, ist halt, es halt auch sehr, du, du musst deine dann, dann musst deine Zielerfassung ausgeben, dann kriegst du zwar einen sicheren Treffer aus einem deiner deiner Ergebnisse. Mhm. Die Bomben machen es wirklich aus. Ja, ich sehe da auch, also die Bomben. Ich meine, es war schon toll, eine Leerseite zu drehen, aber wie gesagt, in der Regel hast du mit dem Schiff auch nur eine Modifikation und das ist dann deine, äh, deine Zielerfassung. Und ja, zumal hast, du ja auch mit hast dem Schiff... zwei Angriffswürfel. Genau, das wollte ich gerade sagen. Du hast ja auch nur zwei Angriffswürfel, also im besten Fall drei, ja, also wenn du in Reichweite einstehst. Also so wirklich Sinnhaftigkeit sehe ich hier noch nicht. Also Ich meine, gut, ich wenn du... Wenn, wenn du an den Gegner rangeboostet bist, bist in Reichweite 1 geboostet, links in deine rote Fassrolle, und dann würfelst du deine drei Würfel und dann hast du halt eine Leerseite dabei. Klar, dann, dann gebe ich das aus und sag, guck mal, bevor ich den neu würfel, drehe ich den einfach. Oder du hast, aber ich würde zum Beispiel dann doch vielleicht den Fokus Eher ausgeben als... Ja, gut. Aber das, ich glaube, wenn du nur eins ist und du hast einen Fokus und Zielerfassung, was ich für unwahrscheinlich halte, klar, dann gibt es den Fokus aus. Ja, klar. ja äh, Aber ich glaube, ich ich glaub, Bomben macht es macht's, macht's. aus, definitiv. Und da kommt ja auch noch eine neue, eine ganz neue. Oh, da ist eine, ein Thermaldetonator. Zurück aus 1.0, da ist er wieder. <lacht> das ist eine Bombe und es hat vier Aufladungen. Und was macht's? Während der Systemphase darfst du bis zu zwei Aufladung ausgeben, um so viele Thermaldetonatoren mit der Einser oder Zweier geradeaus-Schablone abzuwerfen. Äh, jedes davon muss mit verschiedenen Schablonen gelegt werden. Also sprich, eine Bombe mit einem Einser und eine Bombe mit einem einer Zweier schablone mhm. Wenn du diese Karte auflädst, bekommst du eine zusätzliche Aufladung zurück. Das heißt, man lädt dann wieder zwei auf statt nur einem. Hm. Cool. Ja, das ist... Was macht so ein ab. Ding? thermal äh, Hier steht es im Text. Ähm, genau. Äh, jedes Schiff in Reichweite 0 bis 1 muss einen Angriffswürfel würfeln und erhält einen Strain-Token für jedes Fokusergebnis oder ein Hit oder Crit für jedes ja, das, Ergebnis. das heißt, nur die Leerseiten haben keinen Effekt. Gut, es ist das nur ein Würfel, okay. Das heißt, es ist ein, ein, ein Würfel pro Bombe sozusagen. Dafür kann man aber auch immer zwei werfen. Hm. Genau, du, du wirfst zwei, du hast ja die Reichweite. Also halt, du wirfst ja eins in eins in eins in zwei ich... ab. Hm. Kann man, ja, das ist toll. Ähm, das ist nicht man, so ja, schlecht. Man kann auch immer zwei Stück abwerfen, wenn man möchte. Ja. Und, und dann hast du auch die unterschiedlichen Reichweiten. Das sind dann, und die sind trotzdem nahe genug zueinander. Haut man auf ein Ziel zwei Strain-Token raus. Oder auf den ganzen Schwarm haut man eine runde Strain-Token raus. Wenn sie entsprechend würfeln, also klar. Strain-Token verteilen. Das heißt, die Chance, dass diejenige mindestens noch einen hat, ist bei 100% danach. Gut, wenn du Schaden machst, natürlich noch besser. Ist auch schön. Ja. Gefällt mir. Super. Ja, Finde ich ziemlich cool. Finde ich sogar gerade ein bisschen besser, so rein so vom, vom Gefühl her, wie die ähm, die aktuell neue Bombe. Äh, Nö, nee, nee. die neue finde ich schon, die neue kostet nur drei, ne? Die Concussion-Bomb, Concussion ja, die kostet nur drei, die Concussion -Bomb. ja. die Concussion-Bomb. Find ich finde die furchtbar stark, weil du, du bekommst ja sicher eine eine Schadenskarte und den Schilden durch. Und dann musst du noch aufdecken, es sei denn, nimmst du einen Strain. Also ich finde, die Concussion-Bomb ist unfassbar stark mit drei Punkten. Deshalb kann ich dem hier auch nicht mehr wie drei Punkte geben. Nee, mehr eigentlich nicht. Mehr dürfte es nicht. Vor allem drei, vielleicht sogar nur na, zwei, glaube ich nicht, es wäre zu billig. Das wäre dann einfach so, hey, die kostet nur zwei, die nehme ich mit, ich habe ja ein paar so Slot. Von hm. da, ich, habe wir hier auch drei Punkte. Ja. Ja, das ist äh, definitiv eine coole, eine coole Erweiterung. Die wird man hoffentlich ein paar Mal mehr sehen. Schauen wir mal. Ähm, wieder eine Modifikation, äh, äh, Konfiguration, Entschuldigung, und zwar ähm, Alpha 3e-esque. Vorher haben wir Alpha 3b-Bash und jetzt haben wir Alpha 3e-esque. Ähm, bringt zwei Aufladungen mit sich, auch hier wieder nur für den VW gedacht. Ähm, während du einen Primärangriff durchführst, bevor die Angriffe, äh, bevor die äh, Würfel geworfen werden, darfst du bis äh, darfst du zwei Charges ausgeben. Wenn du das tust, ähm, werden alle deine Crit, äh, deine Crit-Ergebnisse äh, äh, oder die die Crit-Ergebnisse werden dann in Ion Tokens verwandelt statt dass sie Schaden also boah blöde Karte finde ich jetzt schon finde ich jetzt schon blöd also wenn du das tust ähm, werden alle deine deine Crit ergebnisse ähm, oder deine ach, noch mal alle alle deine krittergebnisse werden dann quasi ionenschaden statt normalen schaden äh, aus, austeilen hm. also ja. jetzt, jetzt, jetzt liegen ja, hier jetzt braucht man das also ich, ich muss das, bevor ich bevor ich angreife, muss ich entscheiden. Jetzt hat er jetzt... Fordenil, bevor du deine Würfel wirfst. Genau, bevor ich also be, be, bevor ich meine Würfel werfe, muss ich das entscheiden. Aber bevor du dann rollst die Würfel, dann musst du dich entscheiden. Ja, das finde ich ein bisschen doof. Also dann, dann, dann mache ich das und ich sage, okay, ich mache das jetzt und plötzlich werfe ich drei Crits. Dann hat der Gegner zwar drei Ion Tokens. Ich hätte lieber drei Kritz gehabt. Ja, deswegen. Hätte, also deswegen, ich dann, also deswegen, das wäre, wow, Wahnsinn, ich habe jetzt drei Ionen-Token. Deswegen ich bin bescheuert, weil wie soll ich dann an Kritz kommen und äh, wenn ich Kritz habe, freue ich mich, dass ich Kritz habe und nicht, dass ich Ionen habe. Richtig. Äh, also eher so... Keine Ahnung. Wenn das nichts kostet, schön, aber aber selbst dann... Also selbst so kostenlos ich den, würde ich es nicht einbauen. Also dann würde ich lieber das andere nehmen. Ähm, nee. Also äh, danke, aber... Nein, danke. Sehe ich aktuell absolut keinen Sinn drin. Vielleicht fürs Epic-Game, aber selbst da nicht. Ja, okay. vielleicht fürs Epic. Doch, vielleicht fürs Epic-Game, wenn man auf irgendwelche riesigen Schiffe schießt, um den Energie zu klauen. Ja, vielleicht dann, aber das ist vielleicht auch nicht... Wirklich... da. Ja, aber... aber das war's. Und da weiß ich nicht ob ob's gut ist. Und selbst dann kannst du maximal drei Krits raushauen, wenn du in Reichweite 1 stehst. Ja. Also, dann, also, also dann drei Ion-Token. Das ist gegen... Ich kosische... kann, der Tag mal kam, dass ich drei Krits rausgehauen habe. <lacht> Äh, habe ich schon, aber auch nur mit Modifikation. <lacht> hm, naja, also ich, nein, also vielleicht hat es irgendwie einen besonderen Hintergrund, ich sehe ihn noch nicht. Ja. Dann als nächstes haben wir eine Astromech, nur für die Republik, und zwar R7 A7. Äh, hat drei Aufladungen, nicht wiederkehrend. Hm, während du einen Angriff durchführst, darfst du eine Aufladung ausgeben, um einen deiner Treffer in einen Krit zu ändern. Ah, super. Okay, jetzt wissen wir, wie das mit der anderen Karte funktionieren soll. Toll. <lacht> das heißt, du musst die Config kaufen und dann musst du noch einen kaufen. Astromack. Total sinnlos, aber ich finde den Astromec ziemlich geil, der macht nämlich Kritz bei allem, was er tut. Mhm. Äh, auch wenn du, keine Ahnung, Raketen und Torpedos schießt, macht der der Kritz draus, wenn du möchtest. Mhm. Geht halt nur auf Schiffen mit Astromex. Das heißt hier, der V-Wing anscheinend hat Astromex, ja, der eta 7 und der Delta 7. Oder der Y-Wing. Oder der Y-Wing. Hm, ich weiß nicht, wie gut es auf dem Y-Wing ist. Aber es äh, kann, ja, ich, boah, keine Ahnung, kann gut sein. Also kommt halt natürlich da auch immer so ein bisschen auf den, auf den Piloten selbst drauf an. Aber äh, ja, ich sehe das jetzt okay. bei einem Jedi. Ja. Also ich, im echt zu sein, auch. Also bei einem Jedi mehr als bei allen anderen. Ähm. Aber was soll der kosten? Verflucht. Weil der hat ja keine Bedingung. Ne? Da heißt ja einfach nur, hey, du hast einen Treffer, gut, gib den mhm. Charge aus, dann hast du einen Crit. Mhm. Richtig. Du also darfst darf's auch nur einen pro Angriff machen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Weil bevor you, you may spend one. Genau. Also einen pro Angriff darf ja, man gut, einen, hast du quasi einen, einen sicheren Crit, Wenn du es so willst. Und falls du noch einen zweiten hast. So, das du so schon hast, ist das natürlich dann, äh, Doppelgrit ist immer eine Gefahr. Auf ja. Fuel Leak oder auf einen Direct Hit oder Halb nee. irgendwas Wildes, ne? Richtig. Ja, also es wird wahrscheinlich auch so ein, so ein 8 Punkte, 9 Punkte. Nee, Ich glaube, das ist zu teuer. Das ist zu, zu, zu teuer. Du darfst ja nur bei einem Angriff, in der Regel hast du ja nur einen Angriff meistens. Du darfst bei einem Angriff einen Hit in einen Crit drehen. Ich mein, äh, was ist das? Maxmanship heißt das Ding, ne? Im Bullseye darfst du einen Hit auf ja, Grid rennen. Ja, ja. Gut, da hast die Bedingung natürlich, dass es ein Grid ist. Dafür geht es immer. Äh, dass es ein Bullseye ist, ist die Bedingung. Dafür geht es aber immer. Der kostet, glaube ich, ein Punkt oder zwei? Äh, Maxmanship kostet mittlerweile äh, einen Nein, Punkt. Ne? ein Punkt. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass der hier mehr kostet wie vier Punkte. Ich guck jetzt nochmal, Maxmanship ein Punkt, ja. ja um, ich glaube nicht, dass der mehr kostet wie ein Punkt. Also es gibt. Hier, es gibt äh, auf Republikseite R2-C4, ähm, da musst du zum Beispiel einen Ausweichmarker ausgeben, um einen deiner, äh, deiner Fokus in, ein, äh, in einen Hit zu drehen. Der kostet fünf Punkte schon. Ja, aber das ist ja was anderes. Hier kannst du nicht deine Trefferanzahl nicht beeinflussen. Nee, nicht aber du gegeben. Aber du, du beeinflusst ja dein, dein, dein Ergebnis, dein Würfelergebnis. Ich, ich tue immer lieber einen zusätzlichen Treffer generieren, wie einen normalen Treffer in Kripp machen. Ja. ja. Also fünf Punkte finde ich aber trotzdem, ist glaube ich so für dreimal das Machen. Hm. Nicht brauchst, dass der Gedanke, hey, kannst du das offensiv nutzen. In, ähm, Evade Im Evade-Token zwei Funktionen, von daher klar... Mh. Aber ich sage mal, vier Punkte mehr würde ich dem Ach, hier nicht geben. Vier, fünf. So. Schauen wir mal. Das wird nochmal... Also der ist zumindest jetzt einer der interessanteren äh, Astromex, die wir jetzt bisher gesehen haben, würde ich behaupten. Äh, ja, auf jeden Fall. Gut, der R2, R2-D2 im Aktis ist natürlich auch so super, super gut, aber auch super ja. toll. Klar. So, äh, Iron Limiter Override ist hier wieder mit drin. Warum ist der Iron Limiter Override mit drin? Weil das eine Teilkarte ist, die ja, für den V-Wing möglich ist. Haben wir äh, in der letzten Folge mit dem TIE Brute oder TIE Heavy schon mal besprochen. Äh, gehen wir jetzt nicht nochmal im Detail drauf ein. Gucken wir, <lacht> kommen wir zu einem, zu einem klassischen Piloten. Jedes Schiff braucht seinen eigenen Oddball. Herzlich willkommen. Ja, CC 2237. Schön, dass du auch hier wieder mit dabei bist und genau wieder die gleiche, naja. Ja. Also, also, wir mussten ein furchtbar guter Pilot sein. Ja, ich glaube. Glaub, der, der hat, hat einen Y-Wing geflogen, einen Ark hat er geflogen, einen Torrent, mhm. einen V-Wing. Äh, reicht. Er reicht, ja. Also er, jedes, je, Rekord, jedes, oder? jedes Schiff, was nicht von Jedis prinzipiell geflogen wird, hat er mitgeflogen. Ja, Jeder sollte so ein Rekord. Ich kenne keinen anderen Piloten, der vier verschiedene Schiffe hat in dem Spiel. Und doch, Anakin. Anakin? Anakin als Kind im im, ja, okay. im, im, im Anakin das Kind, Anakin Delta 7 Aktis und -Wing. Äh, und wenn wir das Vader dazu zählen, es 5. Ja, aber nur wenn wir das Vader dazu zählen. Ja, also also ist zumindest ist er, ist er gleich wie äh, wie Anakin ne? von den von den P Wobei, bei Anakin oh, ist ja der Gott. eine, der eine ist ja auch, ein, ist ja auch der, 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 das Kind. Also, es ist noch nicht mal der identische Anakin, wenn du es so willst. Hat eine andere, e egal, bringt jetzt nichts. Ja. ja. Jetzt gucken wir mal, was Oddball hier mit sich bringt. Nachdem du ein, ähm, rotes Manöver vollständig durchgeführt hast oder eine rote Aktion, wenn du ein gegnerisches Schiff in deinem Bullseye hast, dann kannst du ein seine Zielerfassung auf dieses Schiff erhalten. Ja, toll. Mhm, mhm. Also ich sag mal, ähm, ist genauso schlecht wie vorher. Was was fliegt denn noch mal rot? Ja, wobei der fliegt der fliegt seine Einser in rot und zwei Turn vierer Turn. Das mit den Einsern ist vielleicht hier wäre vielleicht noch mal interessant. Die Einser die Einser Banks. Und die, und die rote, die rote Fassrolle. Nee. nee. Nee, nee. Ist genauso viel Nee wie vorher. Putz Im ARC hat er auch eine rote Fassrolle, war auch nicht toll. Im Y hat er eine rote Fassrolle, ist auch nicht toll. Aber der auch auch hat er auch Nee. Meine Chance zu geben. Potball, äh? nein. Leider nein. So schön es auch wäre. Die könnten man ein Schiff bauen, das genau auf seine Fertigkeit zugeschnitten ist. Da würde ich mich freuen. Sie könnten einfach seine Fertigkeit ändern. Dann wäre es besser. Ja. ja. Oder so billig machen, dass man einfach als Fünfer mitnimmt. Vielleicht, ja. Gut. Die Precision Iron Engines kommen noch. Was. Also, ja, Modifikation, nur für Thais und nur für mindestens einen, wie heißt es im Deutschen, Agility? Was ist Aus, Ausweichen. Ausweichenwert von 3. Mhm. Sonst darfst du das Ding nicht nehmen. Hat zwei Aufladungen, die kommen nicht wieder. Ähm, bevor du ein Geschwindigkeit 1 bis 3 K-Turn ausführst, darfst du eine Aufladung ausgeben und um dieses Manöver stattdessen als Seniors Loop auszuführen. Sprich, ein normaler TIE Fighter als Beispiel jetzt, der kann einen Dreier er K-Turn. Sagt mich, mache einen 3 K-Turn, gibt eine Aufladung aus und macht stattdessen einen Dreier er Sloop. Mhm. Finde ich cool für einen TIE Fighter. Dasselbe kann der hier auch, nur dass der hat, glaube ich, keine Dreier er K-Turns, sondern einen 2er K-Turn. Das heißt, er kann, wenn er einen 2er K-Turn auswählt, stattdessen einen 2er Sloop machen mit dem Upgrade. Mhm. Nett. Ich habe auch schon mal im Vorfeld geschaut, welche Schiffe das noch nehmen können. Keine. Der Tidefender hat noch. und hat, der hat, noch hat aber noch keinen Upgrade-Slot für. für der, kann das, der kann das nicht nehmen. Keine okay. Modifikation. Der Tidefender hat keine Modifikation. Ein slot Du hast voll recht. Gut, Ich habe echt alles durchgeguckt. Da ist mir geil. Da kann man voll viele mitmachen, aber es. Nee, <lacht> kann man nicht. Es das heißt, geht. Phantom würde gehen? Nee, der hat nur zwei, zwei Agility, keine drei. Richtig? Das geht echt nicht. Also, ich habe alles durchgeguckt, dachte, da müssen mehr sein. Da müssen. Nee, das sind keine. Also, es geht tatsächlich für den V-Wing und für den generischen Standard-Imperialen TIE-Fighter. Wow. Auch bei der First Order findet man kein Schiff, das diesen 1-3er K-Turn hat. Selbst der, der TIE-FO. Ja, hat äh, nur ein vierer kater Das ist ja echt der Hammer. Der hat andere Katerns wie der normale. Also, es ist wirklich nur für ganz wenige Schiffe, aber es ist okay für mich. Also, ich finde, das ist allein, dass es für den normalen imperialen TIE-Fighter funktioniert. Das gefällt mir. Mhm. Das gefällt mir richtig gut, weil, wenn das Ding günstig ist, und ich denke, das wird günstig sein, weil auf wie viele Schiffe passt es drauf? Wir ja, das, das war ein Wahnsinn. Nochmal durchgerechnet, noch nicht so viele. <lacht> Ja, genau, wir haben nochmal gezählt. Nee, sind wenige. Von daher denke ich, kann das mit so einem Punkt oder zwei vielleicht den ein oder anderen TIE Fighter echt spannend, mal wieder spannend machen. Aber ich bin gerade total schockiert, dass der TIE Defender keine Modifikation hat. Das ist mir bisher noch nicht ein, ist mir nicht aufgefallen. Kein Witz. Ja, es lohnt sich ja nicht. Der ja. so viele Punkte wie der TIE Defender kostet, kannst du da eh nichts draufpacken. Unglaublich. Also, es war mit immer wieder überraschend FFG. Precision oh. Iron Engines. Finde ich saukohole-Karte, Freut mich ja. sehr. Macht vielleicht einen normalen TIE Fighter mal interessant. Außerhalb vom normalen Schwarm, wie man kennt, oder von dem äh, slowen Schwarm, den es hier in mal gab. Mhm. Vielleicht einfach mal ein paar neue Aspekte. Ja, ja. Das Für einen V-Wing jetzt, ja, Gott meinetwegen, ja. Ja, wenn es sein muss, ja. Loop, ja. Also, zwei Pünktchen wird es kosten, die Karte, denke ich. Ja, mehr. Also, ich hätte sogar vielleicht sogar nur einen gesagt. Das ist einen so. Fände ich es richtig gut. Ja, also einen Punkt finde ich auch realistisch und gut. Ja, okay. Kommen wir mal zum nächsten, sind gar nicht mehr so viele jetzt, der Q7 Astromech. Der kommt jetzt als nächstes. Der ist auch nur für die Republik und der heißt, während du eine Barrel Roll oder einen Boost durchführst, kannst du durch, kannst du durch Hindernisse fliegen oder sie überlappen. Und sie überlappen. You can cool. move through and overlap obstacles. Ja. Cool. Ich gut. Ja, das ist so ein bisschen ähm, äh, Crew, wie, wie heißt der, wie heißt der, Dash Render Crew? Ähm, war ja, Der, der war damals fast. 1 er äh, 1.0, der war doch auch, da konntest du doch, wobei der konnte waren dann die Bewegungen aber auch gewesen. Hier ja. hast du ja leider nur den Boost oder Barrel Roll. Ja, trotzdem nice. Ja, cool ist es auf jeden Fall. Das ist ja natürlich blöd, wenn du, wenn du drauf fliegst. Also ist, ist, die Sache ist, du kannst zwar darüber fliegen und kannst sie auch überlappen, musst aber dann trotzdem äh, würfeln. Wenn ja, richtig. Das, das, das musst du das so. Und wenn dir das Ding äh, du schon drauf stehst, kannst du es eh nicht machen, weil du dann keine Aktion mehr hast. Ja, 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 ja. ja aber trotzdem, ich glaube, der ist so, der, könnt, der könnte ganz interessant werden, eventuell. So für, ja, es muss aber sehr günstig werden. Ich denke, ein Punkt vielleicht. Ja, ich denke, das also ist richtig ja. günstig. Ein Punkt. Dafür kann er auch nicht so viel. Also ein Punkt ist, glaube ich, realistisch. Punkt reicht auch. Ja. Jo, Was haben wir da als nächstes? Da haben wir oh, wir haben einen fünfer er pilot der nicht Oddball ist. Wow. <lacht> CT4981 Contrail. Was kann er Schönes? Ähm, während du verteidigst oder einen Angriff durchführst? Wenn die Richtung deines aufgedeckten Manövers dieselbe wie des gegnerischen Schiffes ist, darfst du eins der Augenergebnisse des Gegners in eine Leerseite drehen. Okay. Mhm. Angreifen oder verteidigen. So, sprich, wenn der auf dich schießt oder wenn der gegen dich verteidigt, darfst du, wenn dein Manöver ein Bank war und der Gegner auch ein Bank geflogen ist, es muss aber auch das gleiche Bank sein, also links und links oder geht auch links und rechts? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gab es gab zum Thema Bearing gab es eine eine klare eine eine klare Regelung. Ich glaube, es geht wirklich nur um, ob Sie. Ja. Ähm, warte, ich gucke noch mal ganz kurz rein. Basic Manövers, Advanced was. Each Bearing is also defined with a direction. No, Nein, Directions. Auch oh, ja. Also es das heißt, man wenn man links ein Bank nach links geflogen ist dann muss der Gegner auch ein Bank nach links geflogen sein, nur dann funktioniert's und dann kann man da entsprechend äh, Augen in Leerseiten drehen, also das ist offensiv wie defensiv hilfreich. Das ist okay. Ja. Also ich meine gerade wenn du auch auf den Gegner zufliegst, in der Regel fliegt der Gegner ja auch irgendwie vielleicht mal geradeaus ja, und dann bist du auch safe. Ah, also, also der ist irgendwie nett. Also ich 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 finde ihn jetzt ich finde den jetzt so an sich von dem Piloten bisher. Wir haben noch nicht so viele gesehen, außer Oddball und die zwei äh, limitier äh, nicht limitierten ja, ja. Der ist ganz ganz gut. ja, Also den kannst du, glaube ich, ganz gut mal einsetzen. Ja, ich finde, den mag ich. Der hat was. Ja. Ich finde den nächsten, also ich finde es interessant, dass er dabei ist ohne jetzt mal seine Fähigkeit äh, genauer zu betroffen, Willow Tarkin. Wir kennen ihn alle, äh, der äh, tolle Großmoff Tarkin, äh, auch in äh, Clone Wars aufgetreten und natürlich äh, am meisten bekannt aus Episode 4, eine neue Hoffnung, da ist er auf dem Todesstern und, äh, und zerstört einfach mal Alderaan. Dann ähm, hier ein bisschen, äh, da ist, ist er noch als, äh, als Admiral unterwegs, ist noch also nicht der Großmoff. klar, gab es erst äh, nach, nach dem Imperium, nachdem das Imperium gegründet worden ist. Seine Fähigkeit, während der Systemphase, kannst du ähm, kannst du ein Objekt, ein Gegenstand, das du, dass du, äh, du gelockt hast, Okay. Genau, also alles, was du locken kannst. Jetzt kannst du etwas, was du in, dein, in deiner Zielerfassung hast, in Reichweite 1 bis 3 wählen. Andere freundliche Schiffe in Reichweite 1 bis 3 kriegen dann auch auf diesen Gegenstand, auf dieses Objekt, wie auch immer, Schiff oder was auch immer, ein Target-Lock. Also ein anderes Schiff, ein anderes freundliches Another, genau, another, ein, ein Freund. Ein beides, das heißt, es ist eigentlich ganz cool. Ja, du, äh, du hast. Ähm, Uh, you may choose an in der Systemphase wählst du aus und sagst, nein, guck mal, ich habe da meine Zielerfassung drauf und jetzt wähle ich dich, freundliches Schiff, aus. Äh, wir mal auch, eine. Mhm. Ja, und jetzt verstehe ich das aber so, jetzt gehen wir mal davon aus, Es ähm, steht nicht extra mit drin, aber eigentlich müsste es ja so sein, ähm, dass dann auch die, äh, die Reichweite nicht äh, oder die Reichweite unabhängig ist. Das heißt also, wenn der, wenn der, der, der das steht in, hm? müsste dabei stehen. Äh, es müsste dabei stehen. Das heißt, das andere Schiff muss auch das Ziel, die das Zielerfassung das Ziel, das nimmt, auch in Reichweite 1 bis 3 haben, weil ansonsten müsste es dabei stehen. Wie bei, äh, wie heißt er nochmal, der, noch der Y-Wing von Rebellen der Vierer? Dutchwender. Da steht ziemlich dabei, am Ende nochmal, ignoring range restrictions, wenn der ja, okay. Zielerfassung verteilt. Okay. Und dann ja. müssen alle drin sein. Aber, mein Gott, 1 bis 3 ist ziemlich viel, von daher, sicher, ja. Problem. Ja, es, ist, es wäre jetzt einfach nur, war dieser dieser Moment des äh, der Überlegung, aber ja, in der Systemphase wählst du das schon mal aus, das heißt, der, dein, dein, Mitsch also dein dein Mitschiff, dein, dein Freund dieses Schiff kriegt, äh, bevor es eine Aktion überhaupt gemacht hat, schon eine Zielerfassung, kann dann nochmal einen Fokus nehmen und dann ist es safe. Oder? Also schon in Reichweite ist natürlich. Ja, natürlich. Da, da, davon gehen wir jetzt einfach mal aus, dass das geschieht. Und dann macht es seine, sein Manöver, seine Aktion und nimmt dann nochmal einen Fokus dazu oder keine Ahnung, positioniert sich neu und hat ja trotzdem die Zielerfassung schon drauf. Ja. Äh, das ist ganz cool. Und, und ja, sofern es dann irgendwie äh, ein Torpedo dabei hat, macht es den Klick und so heißt auch der nächste Pilot. <lacht> vier, oh, was war das eine Ach, mega gc -1000. 1000. Klick. Klick. So heißt er. Äh, wenn ein Schiff, das du in der Zielerfassung hast, Reichweite 1 bis 3 verteidigt oder einen Angriff durchführt, darfst du einen Charge ausgeben. Er hat auch einen Charge, der wiederkehrend ist, um zu verhindern, dass dieses Schiff den äh, Entfernungsbonus anwendet. Sprich, wenn dich äh, du hast dann in der Zielerfassung der, also nein, du hast eine Zielerfassung in Reichweite 1, der greift dich an, würde einen Bonuswürfel dazu bekommen für Reichweite 1. Sagst du nö, ich gebe meinen Charge aus, du kriegst keinen Würfel mehr. Genauso wenn er verteidigt auf Reichweite 3 bekommt er da auch keinen Bonuswürfel, wenn man den Charge ausgibt. Ist okay. okay. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Ein bisschen anders, aber irgendwie ähnlich. Ein, Großinquisitor. Großinquisitor, der gibt ja seine Macht aus dafür. Hat aber, glaube ich, eine. Ähm hat der. Nö, das ist ja. Er kann, kann, äh, kann sich selber sagen: Nee, ich habe jetzt den Reichweitenbonus. So. Das heißt, er kann auf sich selber sagen: Ich kriege jetzt den Reichweitenbonus, auch wenn ich weiter weg bin. Das ist der Großinquisitor, ne? Genau, genau. Kann, kann aber auch äh, behindern, dass der Gegner seinen Reichweitenbonus bekommt. Also beim Verteidigen. Mhm, mh. der hier funkt Funktions funktioniert ähnlich, aber ein bisschen anders. Mhm. Er muss halt, muss halt auch die Zielerfassung drauf liegen haben. Das heißt, du willst halt, du du willst halt nicht irgendein. Also, while the ship that you have locked genau, oder? Du genau. willst du willst halt nicht irgendein, sondern du musst das Schiff dann speziell wählen, Aber trotzdem cool. Genau, vielleicht bekommst du ja vom Tag hin dann. Ne? Richtig, richtig. Also ich ja, das das finde ich cool. Die, die Idee dahinter finde ich, äh, find ich sehr spannend. Aber Mal schauen, wie sich anwenden lässt. Also an sich, ja, nett. Also vielleicht lassen sich da so oder so die eine oder andere Staffel bauen mit mehr mal mit äh, mehr Klonen, weil man jetzt einfach mehr Varianz drin hat beim Klonen durch ein zusätzliches Schiff. Mhm. Neue Piloten, die der Staffel mal ein bisschen mehr Vielseitigkeit bringen. Wie immer nur, ja, was hat man denn? Entweder hat man mal Y-Wings gespammt oder Torrents oder ARCs. Aber so eine Mischung hat man eigentlich irgendwie nicht so oft gesehen. Nö, nee, ist richtig, das stimmt. Aber ja, ich glaube, der, der V-Wing selber bringt ähm, bringt einen ganz coolen, ganz coolen Schwung. Also alleine auch durch diese neuen Bomben. Auch der ETA 2. Also das, das, ich glaube, das wird, das wird ziemlich cool werden, wenn die da sind. Da kannst ja, du kannst du sehr gute Mischungen äh, aufs, aufs Feld bringen. Ja, Moment, da freue ich mich. Kommt sehr viele Spielzeuge. Ja, ja. Also gut, ich meine, auch, auch die Separatisten werden viele Spielzeuge bekommen mit mhm. dem Tri Fighter und dem und dem Django, der Django Slave One. Stimmt, der Slave One ist ja für die Separatisten. Ach, ich vergesse das immer, weil es den ja schon gibt, ne? Beim Scam. Weil es den schon gibt beim Scum? Also den, äh, das äh, Schiff. Die Firespray. Okay. Ja, die gibt es aber noch nicht für Scam. Die kommt erst erst. Die Firespray, die gibt es doch schon... Boba die Fett gibt es doch schon 100 Jahre für Scam. Ach, für Scam, Für Separatisten ich, ist es Neue. Und ich denke ja, immer, weil ja. es die schon gibt, habe ich immer das Gefühl, es ist nichts Neues. Aber Quatsch, natürlich ist es was Neues. Oh, für die Separatisten in dem Fall. Für, für, ja, Neue, für, einen, für eine andere Fraktion. Ja. Genau. Von daher dachte ich, die Republik würde jetzt da mehr Spielzeuge bekommen wie die Separatisten. Aber nein, ist nicht der Fall. Und es ist auch okay so. Macht ja auch Sinn. ja. Aber das heißt, wir zwei werden uns äh, wahrscheinlich in Kürze aller Voraussicht nach wieder hören äh, und mal über die zwei Separatistenschiffe dann auch äh, quatschen. Das äh, denke ich. Jetzt, jetzt kam dieser Stay Sharp vor ein paar Tagen erst raus. Wann kam der andere. Der kam am siebten, Der kam acht Tage später. Ja, also ich, ich sage mal, wenn die jetzt, wenn die jetzt so in den nächsten, in den nächsten ein, zwei Wochen vielleicht auch noch die zwei anderen Dinge rausbringen, dann wird in den nächsten ein, zwei Wochen dann noch die nächste Folge von Raccoon Radio kommen. Auf jeden Fall. Ich denke mal, in den nächsten ein, zwei Wochen haben wir auf jeden Fall was zum Erzählen, bin ich mir ganz sicher. aber Ich würde auch sagen, also das ist schon mal so als als Spoil vorweg, wir warten dann wirklich, bis beide Artikel da sind, weil wegen einem Artikel ist immer ein bisschen ist immer ein bisschen Komisch, so ein einziger Artikel. Es also ja, gibt nicht so viel zu erzählen, weil prinzipiell aktuell ja auch, ich sag mal, offiziell gerade nicht so viel passiert in der x xing welt ne? Es gibt mhm. ja offiziell keine großen Turniere, über die man was berichten kann oder... Ja, ist also ein bisschen ist mir so ein bisschen zwiegespalten momentan. Aber schön, dass das Hobby trotzdem weitergelebt wird, sei es auch digital. Freuen wir uns natürlich auch drüber. Mhm. Ja... Ja. Ansonsten, ähm, aber digital, äh, ich habe heute Squadrons von Star Wars Squadrons, was vielleicht der ein oder andere auch mal gespielt hat, habe ich heute mal die Kampagne fertig gespielt. Ah, so. ja, ja, das habe ich noch nicht, nicht fertig. Ich, hab, richtig gut. Hat mir richtig gut gefallen, auch die Story war wirklich schön und, und, und tolle Wendungen drin. Also ich fand es richtig großartig, tolle Missionen, die echt spannend waren, auch hier da ein bisschen schwierig waren, muss ich sagen. es ja. war schon eine Herausforderung. Also es ist, war ein, das Spiel ist nicht leicht. Nee. Also wo ich, wo ich ein paar Mal, in, ein paar mal ins, ins Hothaus gebissen habe, das war äh, die Mission mit dem TIE Reaper. Ich glaube, es war die erste, wo, wo, die erste Mission mit dem TIE Reaper, wo du die Lambda-Shuttles beschützen musst. Ähm, weil ich es einfach nicht realisiert habe, ey, guck mal, das sind Lambda, gib denen doch mal Schilde. Naja. <lacht> haben hab die alle gesagt, aber was Ach, Die haben doch schon Schilde, das geht so, oh, das hält. <lacht> das sind das. die haben einen ausweichen, das, die müssen da aushalten. Nee, aber ja. äh, das Spiel ist großartig. Ich glaube auch, ähm, dass wir hier, um vielleicht einfach das Thema beim X-Wing noch kurz zu belassen, ähm, dass wir die Piloten, die wir hier kennengelernt haben, die, also, äh, was ist das, ähm, Titan, äh, Titan Squad und Vanguard Squad, genau. dass, wir, dass wir die dann auch in, äh, in der Form im X-Wing vielleicht über Card Packs, vielleicht gibt es auch in Zukunft noch neue, neue ähm, Squadron Packs, die dann auch wieder für, für Imperium und für, für Rebellen sind. Ob das jetzt sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber who wow. knows? Aber ähm, so. ich, auf die würde ich mich freuen. Ist immer sinnvoll, neue Schiffe sind immer gut. Neue neue Piloten, neue Karten, das ist alles immer sinnvoll. Nee, ich denke auch, da könnte es eine oder andere kommen, also. Ich meine, was hat man gesehen? In der titans Staffel, den Commander zum Beispiel, dieser Dingsbums Grey, der ja. Anführer der Staffel, der wäre toll, als Fünfer Pilot oder als Sechser vielleicht sogar. Vielleicht auch noch als Fünfer, wäre auch gut, ne? Dann die, die eine, die One Rack. Ja. ja. Vielleicht ist die irgendwie mit dem anderen One Rack von der First Order verwandt, wer weiß. Wäre eine ja. Möglichkeit, oder die soll, oder der, dieser Shen, mhm. dieser, der nur durch irgendwelche, keine Ahnung, ich sage es mal Cyberware zusammengehalten wird. Ich denke, da könnte man sich auch eine tolle ja, Pilotenfähigkeit dazu ausdenken. Ja. Das passt gut. Genauso bei den Rebellen, da waren auch super interessante drin. Der Frisk in einem Y-Wing. Ja, Oder den, der, also den, den Trondoshana finde ich auch richtig cool. Ja, das ist mal so cool. Ja. Oder der, die, die Gunny in einem X-Wing. Irgendwie sowas, ich denke da kann man viele Piloten nochmal für bestehende Schiffe rausholen. Und gerade die Rebellen bräuchten das mal. Die können mal noch einen Y-Wing-Piloten verkraften. Und X-Wing auch. Ja, noch auch einen U-Wing-Piloten. A-Wing, ja. U-Wing, klar, da ist noch viel Platz. Also das, find das finde ich zumindest... da was rein, FFG, bitte, bitte. Das wenn, wenn hier schon Disney oder, oder EA oder wie es auch alle heißen, schon Möglichkeiten bringt, in dem ein neues Spiel ausbringen, was halt primär auf Schiffe ausgelegt ist, dann sollte der FFG hoffentlich auch mal sagen, hey, die, die Chance nutzen wir. Wenn wir es schon nicht vorher genutzt haben, nutzen wir sie halt später. Wäre cool. Ja, ja es ja. gibt den armen Teil-Interceptor-Piloten Inter ein bisschen Liebe. Es gibt ja zwei. Es gibt braucht mehr. Der, der Gray wäre perfekt und vielleicht nur Von Reck, die ist ja auch Ach, irgendwie Interceptor geflogen, die würde auch richtig gut reinpassen. Dieser Trailer damals schon, also dieses Cinematic-Video da, wo er diesen, diese, diese Verfolgungsjagd durch den Canyon hatte. Ach, war schon, war schon schön. Ja, gut, ne? ja also gro großartiges Spiel, äh, auf jeden Fall ein Erlebnis. Ähm, ich ja, kann, kann ja an ja der Stelle mal Dankeschön sagen für diesen, äh, für das großartige Hotas, was ich geschenkt bekommen habe zum Geburtstag. Dankeschön, René. <lacht> Ja, nee, aber von daher, ähm, ja, also das solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Hashtag keine Werbung, äh, nicht bezahlt, einfach nur, weil wir es cool finden. Jo. Und ansonsten ähm, war es mir erneut eine Freude, äh, diesen Podcast mit dir aufzunehmen. Ich hoffe, auch ihr hattet äh, Spaß. Wenn ihr Bock habt, dann gebt uns Feedback über die bekannten Kanäle, wie immer, äh, Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Und ja, von wir mir. wir freuen uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören, René, dir vielen Dank und dann würde ich sagen, bis bald, ihr Leute, bis zu den nächsten FFG News. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.